0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Nah, dem Podcast, der dir bis in die Hosentasche krabbelt, denn wir sind äußerst nah und in meiner Hosentasche befindet sich wieder mal der gute alte Patrick.
1: Hi! Ah, ich habe gerade 15 Sekunden die Luft angehalten wegen dem Intro, weil ich nicht <lacht> <lacht> ins Mikro atmen wollte. <lacht> Grüß dich Dennis, wie geht's dir? Ja,
0: ja, soweit gut, ich hoffe du kriegst wieder Luft.
1: <lacht> ja, es könnte sein, dass ich schlaufe, aber ja, ist alles gut.
0: Ja, besser als äh, gar nichts mehr. Mhm. Ja, wie, was geht? Wie, wie war da Woche? Lang nichts mehr gehört. Ich glaube, wir telefonieren jetzt tatsächlich nur noch hier, oder?
1: Ja. Also ja. ab und zu mal Sprachnachrichten, so hm. Mittwochabend, ey, können wir morgen machen? Ja, alles klar, okay, gut. Ja. <lacht> Aber das ist äh, aktuell so die einzige Kommunikation und ähm, Austausch über Instagram-Stories. Genau. Habt ja. ihr Fragen, stellt sie und dann, äh, ja, teile ich die, die Story einfach. Ja. Äh, ja, bei mir geht nicht viel. Ich habe letzte Woche, habe ich Tatsächlich äh, real life, real talk <lacht> nichts gemacht ich war okay. ähm, bei, bei Fion und Kitty ähm, die haben einen Podcast, Tattoo Talk heißt er. Mhm. und äh, die habe ich interviewt die haben jetzt die siebte Folge rausgebracht und wollten, ähm, wollten so ein bisschen was über sich erzählen und dann ist es halt immer blöd, wenn man als Pärchen sich gegenseitig interviewt und deswegen habe ich mich hingesetzt habe mir ein paar Fragen überlegt und habe die beiden ähm, also, genau so ein bisschen interviewt und ein paar Fragen gestellt um, und das war's. Heute habe ich den Junior in die Schule gefahren abends, weil die heute übernachten in der Schule, äh, gehen in die Sternwarte und äh, bin danach ins Loop gefahren nach Darmstadt. Dennis, kennst du das?
0: Ich, ich, <lacht> ich, lieb, ich liebe das Loop oder ich habe es geliebt bis, ähm, bis Primark da war. Ich finde, jetzt ist es ah, äußerst okay. schäbig.
1: Ich hatte heute, kennst du dieses Gefühl, wenn du im Parkhaus fährst und auf. Einfach nur 10 km/h drauf hast und die Reifen quietschen, dann kommst du dir vor wie bei Tokyo Drift. Aber ja. es, passiert, es passiert aber auf einfach nichts. Ja. ja und ja. Das, das hatte ich heute. Genau, ich habe mir zwei Hosen gekauft. Das war meine Woche tatsächlich. Bei Camp David. Effektiv. Nee, bei Bossen. <lacht> oh, ja klar. Apropos im Zuge dessen, ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal erwähnt habe. Wir wurden gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, den Podcast finanziell zu unterstützen. Gibt es denn sowas? Weißt oh, ist du da eine irgendwas? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich kann auch gleich sagen, wer es war. Ich habe letztes Mal den Polo vorgestellt bei mhm. Instagram, weil sein Profil gelöscht wurde und der hat mich gefragt, Digga, kann man euch irgendwie unterstützen außerhalb von YouTube? Und ich habe wow. gesagt, ich erkundige mich, ich habe echt keine Ahnung. Das, die einzige Möglichkeit, die ich jetzt wüsste, wäre über eine Homepage, die wir ja irgendwann erstellen sollten und dann über mhm. Donate oder keine Ahnung.
0: Ja, ich, ich weiß, dass das, äh, hier so Twitch und ein YouTuber sowas wie so ein äh, äh, Trinkgeld-Button äh, haben.
1: Aber ist das nicht ähm, dann ein Abo? Also, dass du dann irgendwie monatlich was abgibst?
0: ich hab, Nee, ich glaube nicht. Also, okay. ich glaube, das ist dann das ist dann Patreon oder so, ne? Okay. Boah, das ist eine gute Frage. Aber,
1: also, ich kenne ich kenn ein paar YouTuber, die auch streamen. Und, mhm. und da meine ich äh, mitgekriegt zu haben, dass das so monatliche... Unterstützungen sind. Ich weiß nicht, ob okay. man es auch einmal nur machen kann. Keine Ahnung. Wäre vielleicht eine Überlegung wert, über Twitch zu streamen. Ich will ja. das nicht. Ja.
0: ja. Nee, dann, dann, dann lieber, dann so, sollen die Leute zusammenlegen. Wir gehen ein großes Essen essen.
1: Ein großes Essen, ja, okay. Großes Essen, oh, oder? Da, ich weiß nicht. Da müssen sie aber viel zusammenlegen für mich, ey. Wir sind ja, ja beides eher so die O-Liner beim Football und nicht die mhm. Running Backs. Das war
0: schön zum Waldgeist. <lacht>
1: oh, ja, toll, ich esse kein Fleisch. Da muss ich mich betrinken. Nee? Nee, ich esse kein. Oh, hatte ich aber gestern auch schon wieder eine Geschichte, ey. Döner bestellt zu Hause, mhm. weil die Kader mal wieder Bock hatte, nicht zu kochen und, und was äh, die, die Schwiegereltern waren da am Wochenende. Und äh, wir haben relativ viel ohne Fleisch gekocht durch mich. Und äh, jetzt hat sie einfach mal Bock auf Fleisch gehabt und der Luca auch, äh, ich weiß nicht, ob du es gestern gesehen hast, die, die Story Döner macht schöner, als ich ja, ihn ge äh, genau als ich ihn gefragt habe, äh, Luca, was essen wir? Und dann schrieb er, Döner macht schöner und auf jeden Fall ähm, saßen wir da, wir haben uns unterhalten ich pack den Döner aus und beiß einmal rein, beiß zweimal rein und denke mir, hä, irgendwie ist der warm, das kenne ich so gar nicht. Da haben die mir original keinen vegetarischen Döner gemacht, sondern einen mit Fleisch und ich habe jetzt... Äh Gestern Fleisch gegessen seit einem Jahr mal wieder. Okay, ich ich weiß gar nicht, dass
0: du vegetarisch unterwegs bist.
1: Ja, ich bin auch niemand, der, der das raushängen lässt. Der sagt, andere Menschen sind schlecht, nur weil sie Fleisch essen. Ähm, Hast du aber, nicht so eine Weste? Nee, habe ich nicht. <lacht> <lacht> Und hab's es auch nicht bei mir im Profil stehen. Okay. Ähm, ja, genau seit seit einem Jahr ungefähr. Einfach aus, aus ethischen Gründen. Also nicht, weil, weil ich irgendwie, keine Ahnung, eine Allergie habe oder sowas, sondern einfach mir, ja. mir geht da einiges auf den Sack, was das Ganze angeht. Und deswegen esse ich, esse ich kein Fleisch. Vegan bin ich nicht. Das mhm. fällt mir so ein bisschen schwer. Ich habe ähm, immer gesagt, ich kann auf alles verzichten, nur nicht auf Salami. Das habe ich jetzt geschafft, aber jetzt ist halt Käse. Und mhm. ob das jetzt schöner für die Kuh ist, ob sie geschlachtet wird oder dann halt gemolken, ähm, keine Ahnung, das sei mal dahingestellt. Aber äh, ich sag mal, Kleinvieh macht auch Mist. Und äh, fangen wir so einfach mal an. Ja. Genau. Ja. Okay. Ja, jetzt sind wir ein bisschen äh, abgedriftet und Ja, ist ja kein Problem. Die, die obligatorische Frage habe ich jetzt nicht weitergereicht. Wie war denn deine Woche? Wie war der Spielplatz heute Abend? Habt ihr es noch gepackt oder hat es geregnet?
0: Nee, wir waren heu heu heute war es trocken die ganze Zeit. Okay. Heute, äh, apropos Regen, ich hatte... Am Samstag, ich glaube seit zwei, zweieinhalb Jahren, Ich das mal wieder so eine richtige Regenhaus. Ich hab's
1: gesehen, ja. Da sah es aber ja. auch nicht so cool aus, als, <lacht> <lacht> als du so die Story gemacht hast.
0: Ja, also da war mein Sakko komplett durchnässt. Ich habe dann einfach äh, im, im Hemd
1: weitergemacht. In einem
0: weißen? Ähm, nee, 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 in einem äh, dunkelblauen. Ah, okay. Also, äh, also du, warst, okay.
1: du warst nicht gleichzeitig der Stripper dann? Nee, okay. nee das, nicht, okay. das nicht.
0: Ich habe, also ich hatte, obwohl nie, stimmt nicht, ich habe auch äh, eine Kombi mit weißem Hemd. Ähm, aber das war jetzt tatsächlich eine etwas farbenfrohere Variante. Und von daher da war dann ein, also ein dunkelblaues Hemd, weil die Hose relativ hell.
1: Okay. Und dann, äh, ja. Wie, wie ist das für dich? Ähm, rein vom, vom Stressfaktor her? Ich meine, mhm. man kann sich ja darauf einstellen, kommen wir jetzt einfach mal zur Hochzeit, man kann sich darauf einstellen, dass, dass es regnen wird, wenn, wenn die Wettervorhersage sagt, morgen 100 Prozent, dann ist relativ ja. sicher. Das heißt, ja. du, du hast ja dann meistens einen Plan B. Oder hast ja. du, hast ja, du den einfach hat, Freestyle geguckt, was los ist? Genau, also
0: Plan B hatten wir von vornherein, weil die von vornherein After Wedding gebucht haben. Ah, okay, das, heißt, okay, das ist cool. Genau, das heißt, Porträts waren sowieso von der Backe, mhm. ja. Das heißt, das Einzige, was das Problem war, äh, waren die Gruppenbilder.
1: Okay. Und, und es hat und, wirklich äh, durchgehend geregnet?
0: Ja. Also Aber zumindest so lange, wie wir äh, die Möglichkeit hatten. Ähm, vor das, also
1: wo das Licht da war. Für,
0: ja, nee, nee. Wir sind dann äh, quasi von, von dort, wo geheiratet wurde, in Ingelheim. Äh, sehr schönes Standesamt übrigens. Also so eine Außenstelle
2: mhm.
0: ähm, in, so einem alten, äh, in so einer Burgruine. Ist das? Mhm. Ähm, ist wirklich super cool. Kannst du direkt quasi nutzen für die Porträts, kannst du mega gut nutzen für Gruppenbilder, weil es äh, so tolle größere Stellen gibt mit so ein bisschen Burgruinen im Hintergrund und so. Ne? Ähm, so ein ganz kleines bisschen terrassenmäßig, also so, dass das sich um 30 Zentimeter, sag ich mal, so anhebt. Ja, also du kannst auch gut staffeln. Ähm, also es ist wirklich alles perfekt. Nur natürlich, als wir dort waren, hat es hat gerade so angefangen zu nieseln. Deswegen ich gesagt, so, wir machen jetzt noch ganz schnelles Gruppenbild, bevor es anfängt richtig zu regnen. Und ähm, ja, dann haben wir die Leute, die haben einfach viel zu lange gebraucht. <lacht> das war Klassiker. Ja, ich stand da und ich so, ey komm, auf, los, 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 weißt du. Und bis sie dann tatsächlich ich alle da mal, gestanden haben. Ich hab mal ein Hemd
1: dabei. <lacht> dann ja,
0: dann hat die, die, die keine Ahnung, so zehn Stück haben es nicht so richtig gerafft mit den Schirmen. Weil ich hab gesagt, sie können die Schirme jetzt noch behalten, ja. So lange, wie ich, wie ich positioniere. Und dann zähle ich ein, wenn die Schirme wegkommen, quasi, ja. Ja, hab ich dann gemacht. Und das Problem war dass, keine Ahnung, so zwei, drei Leute es nicht gebacken bekommen haben, den Schirm zuzumachen. <lacht> und bis sie den Schirm zu hatten, hatten die anderen keinen Bock mehr, haben den Schirm wieder aufgemacht.
1: Hast du da gestempelt im Nachhinein in Photoshop. <lacht> ich habe
0: ich hab da jetzt noch gar nicht so mega viel gemacht, aber ja, du, es ist äh, das Brautpaar hat, hat gelacht und also dem war das voll und ganz bewusst. Dass das ist jetzt Moment ist, den, den man jetzt nicht so von den Gästen auch so abverlangen kann, dass man das jetzt doch nochmal irgendwie macht und durchzieht. Ja. Ich bin zwar immer noch fest der Meinung, dass wenn man das strukturiert gemacht hätte, dass keiner richtig nass geworden wäre. Ja? Denn wir reden hier von vier bis fünf, sechs, sieben Sekunden so. Aber ähm, nicht fürs Aufstellen. Nee, 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 für, nee. fürs Aufstellen hat, fürs Aufstellen durften ja ihre Schirme haben. Ah, okay, ja? okay. Und ich wollte, dass die die, die. Genau, also die, die hatten ihre Schirme, ich habe gestellt. Mhm. Und ähm, habe dann quasi einen Probeschuss gemacht, auch noch mit Schirmen. Mhm. Und hab gesagt, So, ich zähle jetzt ein, bei drei kommen alle Schirme weg. Ja, also die <lacht> hatten sie einfach quasi. Äh, wie, viel,
1: wie viele Gäste waren es denn?
0: Es war nicht so viel, es waren, glaube ich, 45. Ah, okay. So. Ja, also es war, Aber es kann auch schon was so,
1: verursachen. <lacht> ja, genau.
0: Vor allem, wie gesagt, weil halt einfach äh, so, so diagonal irgendwie drei der vier Stück den Schirm nicht zusammenbekommen <lacht> haben. Ja, das ist. Äh, <lacht> ja. Also Fakt ist, ein, ein richtiges Gruppenbild, also wir haben eins mit Schirm, das sieht sogar <lacht> eigentlich ganz cool aus, ne? ja. ähm, aber so ein, so ein ganz richtiges haben wir jetzt tatsächlich nicht, war den aber jetzt auch relativ egal. Also wir hätten es, wir hätten während der während wir dann im Pankratiushof waren zum Feiern, hätten wir nochmal losgehen können und äh, wollten die dann aber nicht mehr Sagt so, ach nee, komm, ist,
1: ist okay. Okay.
0: Ja. Ja, was ist jo. noch passiert? Ja, was noch passiert? Dann habe ich... Äh, Genau, dann Sonntag schon angefangen zu kränkeln dann direkt.
1: Ja, das war einer der Gründe, muss man ja dazu sagen, wir fangen hm. Dienstags an zu fragen, ob wir heute aufnehmen und ja. nehmen uns die Freiheit heraus, das bis Donnerstag, so wie heute jetzt, äh, hinauszuzögern. Wobei man dazu sagen muss, wir sind heute relativ früh, ne? Ja, also wir haben nein. jetzt halb zwölf äh, am Donnerstag, normalerweise fangen wir jetzt an. Äh, baue ich jetzt erst auf? <lacht> genau. Ähm, genau, ähm, und ja, das habe ich mitgekriegt, dass du gesagt hast, äh, Mandelentzündung. was hast du?
0: Ja, also, also ich war ich war nicht beim Arzt. Ja. <lacht> äh, ich hatte aber auf jeden Fall, ich hatte richtige richtige Halsschmerzen.
1: Ja.
0: Ähm, war auch alles so ein bisschen dick und ist auch jetzt noch so ein bisschen, äh, deswegen habe ich hier neben mir relativ, also es kann immer mal wieder sein, dass man mich trinken hört, denn äh, so wenn ich ein bisschen mehr rede, dann, dann habe ich einen richtigen Frosch im Hals sozusagen
1: dann wird deine Stimme noch tiefer, sehr schön. Ja. <lacht>
0: ich weiß gar nicht genau, wie die ist, weil ich höre mich ja jetzt nicht so richtig. Ich höre mich ja nur durch, ich, die, ich, durch die Kopfhörer. Ich
1: höre keinen Unterschied. Okay. Ja. Ähm, Basslastig ja.
0: wie immer. Okay. Dann ähm, Montag, oh, heute, ist, heute ist Donnerstag, äh, Montag oder Dienstag, habe ich dann äh, Dienstag habe ich quasi für René, für René Adler und Lilly Holunder, also für seine Frau und für ihn, das Abschiedsfoto gemacht, weil die ziehen jetzt am Montag wieder zurück nach Hamburg. Warte
1: mal ganz kurz, bitte. Hm? Schläft irgendjemand neben dir? Nee. Okay, dann höre ich irgendjemand. Ja, als wenn ein, ein Baby neben dir schläft und atmet. Und du bist das nicht, weil du sprichst. Ist Das Das hörst mir? du? Ja.
0: Hört, also ein Stockwerk tiefer steht ein Babyfon, das weiß ich. Okay, ähm. kann,
1: kann sein, dass nur ich es höre. Es ist auch nicht laut, aber es mhm. ist äh, dadurch, dass ich die Kopfhörer auf habe, ist das schon ein bisschen verwirrend.
0: Okay, ansonsten, ich kann auch schnell, schnell runterrennen und kann es ausmachen. Nee, das, ich, äh, kann ich... kann ich machen. Ich das ist nur hier die Treppe runter. Hör auf. Aber ich aber war jetzt eigentlich äh, fest das der Meinung, das dass es das ein Richtmikro ist, dass, das, dass man das überhaupt gar nicht hört.
1: Das wäre zu krass. Aber tatsächlich höre ich das, ja. So ein bisschen. Egal, erzähl weiter. Ähm, der, äh, hier, Adler. René genau, Adler.
0: Genau, also René Adler, Lili Holunder, das übrigens. Foto.
1: Der René Adler ist zurückgetreten, ne? Genau, der Offiziell. ist zurückgetreten.
0: Ja, genau, Knie, ja. es funktioniert doch nicht mehr. Also mhm. der, er wollte eigentlich noch weiterspielen, ähm, aber, ja, er, da, traut dem, er traut dem Knie nicht mehr. Ja.
1: Äh, da mache ja. ich mir jetzt auch Gedanken beim Rode, der hat ja jetzt auch an, äh, ja. eine OP hinter sich, da bin ich mal gespannt. Na, nee, erzähl, René Adler.
0: Genau, da haben wir dann quasi für, für Insta ähm, ein bisschen was gemacht. Hab das Posten, die, also ich, Sie sagten nächste Woche, ich weiß, am Montag ziehen sie um. Am Montag kommt das Umzugsunternehmen. Mhm. Und äh, von daher gehe ich mal davon aus, dass irgendwie Montag, Dienstag, sowas das Bild gepostet wird. Ist im Dogs of Berlin-Style. Okay. Ähm, genau, das haben wir gemacht. Dann hatte ich äh, einen Tag später ein Vorgespräch für wieder eine Hochzeit 2020. Da ist übrigens, äh, wir sind auch erwähnt worden im Podcast äh, vom Learn and Give. Und, äh, ich habe es gesehen,
1: die Verlinkung. Aber ich habe ja. keinen Zusammenhang für mich selber. Okay. Ich, ich habe ja keine Ahnung, ja. was Learning GIF ist.
0: Ja. Okay, gut. Können wir, können wir vielleicht später nochmal drauf, ja. drauf zurückkommen. Also auf ja. jeden Fall, die haben auch einen Podcast dazu. Zu der Veranstaltung. Und äh, die haben dann ein interessantes Thema aufgegriffen. Könnten wir vielleicht auch nochmal haben. So, jetzt muss ich gleich husten. Entschuldigung. Äh, ähm,
1: äh, nehmen wir nochmal auf?
0: Das, äh, nein. <lacht> äh, das 2019... Alle beschweren sich dass 2019 weniger Hochzeiten sind. Und vom Gefühl her ist 2020 dafür richtig viel. Ja, also als ob Leute auf 2020 warten.
1: Also einfach wegen der Zahl. Genau. Aber ich habe jetzt, also bei mir ist es so, dass ich ähm, dieses Jahr mehr Hochzeiten habe als die, die Jahre vorher. Definitiv. So, und jetzt bist du weg.
0: Ja, ich habe mich ganz kurz gemutet. Ah, okay.
1: Das... Oh hat mich gerade ultra verwirrt ja, ähm, ich wollte es ja 2020 habe ich jetzt aktuell oh jetzt muss ich liegen 3 wobei das aber auch schon viel für die aktuelle Jahreszeit ist ähm, und 2019 also dieses Jahr bin ich dann insgesamt aktuell bei boah, weiß ich gar nicht 13 14, ich weiß es nicht mehr aber es ist schon viel ja, für ja. mich
0: ja, ich habe auch. Ich habe ich hab für 2020 auch schon drei und bestimmt schon ja, 10, 15 Anfragen gehabt. Oftmals für den gleichen Termin. Total viel 6.6. Sechster, Sechster. Nächstes Jahr? Äh, ja, genau. Okay. Sechster, Sechster 2020 ist total viel. Und, ähm, Kannst du gern weiterleiten, ne? Achso, ja. Ja, klar, gerne. Du, tatsächlich, das geht immer unter, weil du nicht in dem Kalender dran bist, denn ja ich ja... Ähm, habe und dann gucke ich immer, welcher Kollege ist noch frei.
1: Es ist genauso bei mir. Ich habe auch äh, eine Handvoll Kollegen, mit denen ich ähm, einen Kalender habe, beziehungsweise auch eine, eine WhatsApp-Gruppe. Und äh, da, da gehen alle, alle Außenstehenden irgendwie unter. Ja, ja. Aber man will ja auch erstmal den zuspielen, die, die einem selber ja was zuspielen. Ne? Deswegen guckt man dann nicht mehr so nach außen, was ich genau. ja auch absolut legitim finde.
0: Genau, aber trotzdem können wir das sehr gerne irgendwie in Angriff nehmen. Ja und ähm, ja also wie gesagt die haben das als als Übrigens, These aufgestellt sorry, ich das ist sehr passend ja klar
1: sorry dass ich da nochmal unterbreche ähm, finde ich auch ein, eine Sache die, die die unglaublich geil ist sich mit Leuten zusammenschließen gerade wenn man am Anfang der Hochzeitsfotografie ist irgendwie gucken dass man in so einen Circle reinkommt bei mir war es damals so es waren eine Handvoll Fotografen einen davon kenne ich sehr, sehr, sehr gut und die anderen kannte ich gut. Und irgendwann wurde ich gefragt, du, wie sieht es denn aus? Wir haben hier eine, eine Gruppe, bei der wir uns Hochzeiten hin und her schieben. Das hört sich jetzt irgendwie böse an, aber einfach, wenn Termine vergeben sind, dann geben sie die Termine weiter an andere Fotografen. Wichtig dabei ist, dass man sich in dem Circle zu 100% vertraut. Alter, isst du gerade Pommes. Oder hast du eine Chips, tüte aufgemacht? Nein. <lacht> Nein, ich,
0: ich, äh, ich habe mir gerade Taschentücher rausgeholt ah, okay. und wollte dich nicht muten, dass du <lacht> wieder Panik bekommst, aber ich mute dich jetzt nochmal zum, zum Naseputzen. Ja,
1: mach das mal. Ähm, auf jeden Fall äh, würde ich jedem empfehlen, äh, zu gucken, dass man in, irg in irgendeinem ähm, sich zu irgendeiner Truppe dazugesellt, die die Hochzeiten fotografiert und, und da sich einfach Termine hin und her schiebt. Das ist am Anfang für mich persönlich was eine, eine unglaubliche Erleichterung zu wissen, okay, wenn, wenn die Leute mir vertrauen und sie Termine frei haben, dass sie mir die, die Termine weiterschicken. Bei dir ist es ja ähnlich, du hast ja auch eine, eine Truppe mit, mit einer Handvoll Leuten.
0: Genau. Ja. Ähm, es ist, ist sogar, sogar relativ... Deswegen sogar noch effektiv, also wir sitzen alle komplett in unterschiedlichen Gebieten und somit grast man eigentlich sogar ein relativ großes Gebiet ab. Ja, also ich sage mal von, äh, von Mainz, wo ich jetzt sitze, über ähm, ähm, Schifferstadt bis nach, ähm, in die Pfalz bis nach Landau, da oh. ist so, das ist so unsere, also da, das ist so ein Einzugsgebiet, das ähm, man ganz gut abgrast,
1: ja. Bei mir habe ich den Vorteil, dass ich unter anderem die Tina Rösler in der, in der Gruppe drin habe. Die ist bei äh, Hochzeitsfotograf Frankfurt und Hochzeitsfotograf Darmstadt auf Platz 1. Mhm, <lacht> also, die kriegt äh, einige Anfragen und, und äh, leitet die an uns weiter. Äh, möchte ja. ich an der Stelle mal erwähnt haben, weil ich der Dame tatsächlich ähm, einiges zu verdanken habe, was die Hochzeiten angeht. Ja. Äh, da, da sind noch ein paar andere dabei. Vielleicht erwähne ich die nochmal im, im Laufe des Podcasts. Ja, ja. Genau, also das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, dass er einfach mal äh, sich umguckt und sich mal mit ein paar Leuten zusammenschließt in der Hinsicht.
0: Genau, das ist auf jeden Fall immer, immer wichtig. Also da ist übrigens, macht ihr, das ist ja immer so eine, so eine Frage, macht ihr das auf Provisionsbasis oder nee. schiebt ihr euch die, die, nee. die Hochzeit zu?
1: Das ist eine Hand wäscht die andere. Mhm. Ähm, wenn ich irgendwann mal das Gefühl habe, und bei mir ist es ähm, tatsächlich auch, auch ähm, so, dass dass ich mehr nehme, als dass ich gebe, okay. habe ich den Leuten auch schon vorgeschlagen, hier Leute, wenn ich mal ein Wochenende frei habt ihr braucht einen Second Shooter, komme ich mit dazu. Ich liefere euch die Speicherkarte einfach ab und äh, möchte auch nichts dafür haben. Einfach als Dankeschön für das Ganze. Also ich wir haben schon überlegt, das auf Provisionsbasis zu machen, aber das hat irgendwie so einen kleinen so einen kleinen Kn ja, Knick, will ich nicht sagen, aber es gab eine Diskussion und dann haben wir relativ schnell gesagt, nee, wir belassen es dabei, so wie es ist. Grundsätzlich ist es aber eigentlich so, wenn man, wenn man jetzt darüber nachdenkt und, und es ist eine Person da, die unglaublich viele Anfragen weiterschickt, sollte man es auch so handhaben, dass, dass sie eine Provision dafür kriegt, weil immerhin hat sie ja die Arbeit da reingesteckt, dass die Anfragen reinkommen und auch weitergegeben werden also ich, ich finde es nicht verkehrt, aber wir haben uns dann irgendwann darauf geeinigt, dass, dass wir da anderweitig uns, uns helfen und das ist so eine Gruppe, da wird einfach offen über alles gesprochen, also wirklich mhm. über alles, wenn es irgendwie Probleme gibt oder wie würdet ihr das und das machen, was ich jetzt für mich persönlich selbstverständlich finde, aber um nochmal auf den Punkt zu kommen, es gibt keine Provision, aber ich würde ja. jetzt auch, wenn man drüber nachdenkt, würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. Wenn man sagt, hier pass auf, 5% kriegt Person XY, weil sie mir die Hochzeit vermittelt hat, weil ohne der Person hätte ich die Hochzeit ja auch nicht fotografiert, dann, dann wäre ich auch cool damit.
0: Okay, also ich ähm, mache tatsächlich auch alles, komplett ohne Provision, <lacht> in äh, auch, auch, auch so Querempfehlungen, ne? also wenn es um geht, wegen Haare, Make-up, Sonstiges. Mhm. und ähm, Also ich persönlich will keine und ich persönlich zahle auch keine. Und das hat bei mir einfach so den Hintergedanken, dass ich weiterempfohlen werden möchte, weil die Person denkt oder davon ausgeht, dass ich da jetzt auch derjenige bin, der das machen kann. Ja. ja. Also, dass das dieses Vertrauen da ist, ja. dass ich der Richtige bin. Und oder wie Und nicht, auch
1: immer. weil sie an mir Geld machen kann. Genau, und bin nicht, ich weil ich derjenige bin, der ein Fuffi mehr zahlt als jemand ja. anders. Bin ich bei dir, ähm, nur hätte ich bei den Leuten, mit denen ich da in der Gruppe bin, nie das Gefühl, dass sie mich mhm. deswegen empfehlen würden wie es jetzt bei anderen ist, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich das noch nie mhm. hatte. Ich habe auch, ähm, ich, ich will ungern Namen nennen, ich weiß nicht, vielleicht mhm. werden wir das in Zukunft anders handhaben, aber ich habe auch von Leuten aus aus deiner Truppe, habe ich schon eine Empfehlung bekommen ja. ähm, und, und da war auch nie das Thema von wegen äh, hier, zahlen wir mal bitte XY. Ja. Wenn wenn er es möchte, mache ich das, aber von vornherein ist das halt nicht ausgemacht. Also das genau,
0: also eigentlich handhaben wir das auch zu, zu 100% Prozent so. Ich weiß halt, dass so der ein oder andere äh, Trauredner, Traurednerin das gerne so hätte.
1: Ähm das sind aber auch Leute, mit denen wir, mit denen wir ähm, aktiv nichts zu tun haben. Da, ja. da kann man es ja nachvollziehen. Wenn, hm. wenn, keine Ahnung, wenn ich eine Location empfiehlt, dass man dass die Location sagt, okay, pass auf, äh, XY Summe wollen wir haben oder keine Ahnung, irgendeine andere Dienstleistung, wenn wir mal ein Event haben, dann Mhm. Würdest du das für uns begleiten? Das ist alles noch irgendwo legitim, aber, aber unter Kollegen und das sind wir Fotografen nun mal. Natürlich sind auch andere Dienstleister da auch Kollegen, aber wir Fotografen haben halt einfach äh, am meisten miteinander zu tun, ähm, würde ich das auch genauso handhaben.
0: Du, aber die Sache ist, von, von anderen Dienstleistern hast du als Fotograf fast nie etwas, also wirklich fast nie. Mhm. Weil mal, nach der Location kommt der Fotograf ja, ja. Äh, die Location muss fast immer als, als erstes gebucht werden, das ja. ist das, was am, am, am frühesten gemacht werden muss, und dann kommt aber eigentlich schon der Fotograf, deswegen so Deals mit Haare, Make-up Leuten oder sowas, ist es das ist fast schon unsinnig, weil also äh, Floristik, das ist in den letzten drei Monaten, vorher wollen ich mhm. das eigentlich gar nicht wissen, ja. ähm, Haare, Make-up ist auch eher spät, ja ähm, weil allein schon wegen den Probeterminen und so, ja? das ähm, Macht fast keinen Sinn, das, das woanders zu machen.
1: Ne, stimmt schon.
0: Was mir aber dafür egal ist, also wenn jetzt zum Beispiel, ich habe, äh, es gibt so Werbeagenturen, ne, und wenn die sagen, ähm, was weiß ich, wir brauchen einen Fotografen XY, um das jetzt umzusetzen. ja, Und äh, dann fragen die ja bei mir an, zum Beispiel. Mhm. Ja, also, was würde es kosten, wenn du das und das fotografierst? Jetzt sage ich dann meinen Halbtagesatz oder meinen Tagessatz und die gehen hin und schlagen. Äh, und die, also die verrechnen das ja mit mir, ja, quasi. Ja. Und was die dann im Let letzten Endes mit, so. dem äh, mit, dem, mit ihrem Kunden ver verwursteln, ja. was das kostet, das ist mir dann egal. ja weil das ist äh,
1: äh, Du hast deine Tagesgage bzw. Den, genau. den Satz, den du haben willst und alles andere sollen sie aufschlagen.
0: Genau, und mhm. die, mein Kunde ist ja äh, in dem Moment die Agentur und nicht, äh, nicht der Kunde, der Agentur. Ja. Also die, die machen sich ja quasi die Mühe und suchen mich raus ähm, und buchen mich. Und ähm, von daher da, da bin ich dann cool damit. Dann sollen die das machen von mir aus. Ja.
1: Hast du das öfter?
0: So hin und wieder mal. Okay, also ich weiß von einer Agentur, nicht. aber die, die macht das auch sehr offen. Die sagt, ja, also äh, okay, gut, ja, das passt ins Budget, weil dann können wir dann auch, äh, von uns auch noch ein bisschen was draufschlagen.
1: Das heißt, du, du gehst dann von, von deinem Budget runter, weil du den Mehraufwand in Form von Vorgespräch etc. pp. nicht hast oder, oder Nein. sagst du, nee, du bleibst bei deiner Tagesgage und alles andere so genau. und sie dann mal Kunden draufschlagen?
0: Genau. Okay. Also sie Fragen, äh, äh, gerade heute, war das wieder, die haben angefragt für eine für eine große äh, so, so eine Gemeinschaftspraxis aus zehn Ärzten. Was kostet das, ne, Wenn du da die, die zehn Ärzte machst. Äh, mhm. Ich habe gesagt so, ja, das wird wahrscheinlich voraussichtlich einen halben Tag dauern, einen Halbtagessatz genannt. Und ich so, ja, okay, gut, dann sollte das in etwa auch hinhauen, wenn wir äh, noch ein bisschen was draufhauen für uns, das ist dann, dann passt das. So, okay. Ja, okay, gut, ist mir egal. Ja,
1: ja, ja genau, da, da bin ich dann aber auch cool mit der ganzen Sache. Definitiv. Ja. Genau. Ich, wir sind schon gar nicht mehr bei, bei dem Ablauf, den wir haben wollten, aber wir sind gerade <lacht> bei Hochzeiten und ich habe mir hier als großen Punkt heute aufgeschrieben, äh, keine Ahnung, ob es jetzt reinpasst oder ob wir es nächste Woche reinnehmen, was passiert bei dir am Tag vor einem Job, ob es jetzt Hochzeit oder Event sind. Ähm, wollen wir heute darüber reden? Wollen wir ja, das nächste können wir, können
0: wir gerne machen? Können wir sehr gerne machen.
1: Dann mh, erzähl mal und ich... <lacht> äh, ich, ich ergänze oder oder hm. springe dann ein.
0: So, warte mal, dann mache ich mal ein Geräusch. Nehme ich, ich sitze hier gerade am Schreibtisch. Warte mal, ich okay. muss hier gerade mal aufsammeln. Und dann hört man das vielleicht schon so ein bisschen. Ne, kann man sich schon so.
1: Also, ich, ich, ich würde fast sagen, du, du wirfst SD-Karten irgendwo rein.
0: Genau. Ne, die liegen jetzt hier auf dem Tisch. Ja. Die SD-Karten. Ja. Das sind alles volle SD-Karten. Ähm, die überprüfe ich, ob die Sachen, die da drauf sind, tatsächlich mehrfach gespeichert sind. Ähm, eine kleine Besonderheit bei mir. Ich weiß, dass es einfacher geht, ähm, aber ich speichere tatsächlich händig auf mehrere Festplatten. Ähm, nicht auf, auf, auf ein RAID oder so, sondern ich nutze viele kleine äh, Lassis. Hat ich den auch. Grund, äh, aber aber du, den,
1: du kopierst tatsächlich... Das auf die eine Festplatte und dann kopierst du auf die andere oder synchronisierst du dann die Festplatten miteinander?
0: Nee, ich, äh, ich äh, kopiere.
1: Okay, weil ich synchronisiere. Ich hab... Also ich okay. kopiere auf eine Festplatte. Mhm. Das ist auch eine Lassie. Ich habe aktuell eine 4 Terabyte hier. Einmal im Jahr wechsle ich die, beziehungsweise erneuere mhm. sie. Ähm, hab noch, ein, ähm, noch eine Synology Disk Station hier, die ist aber für so allgemeine Sachen, Dokumente etc. pp. Mhm. Äh, Bilder sind da relativ wenige drauf. Ähm, und genau einmal im Jahr wird die erneuert. Und, und ich habe ähm, eine Festplatte, auf der alles drauf ist, beziehungsweise ich fange es andersrum an. Ich habe eine kleine 1 Terabyte ähm, SanDisk. So eine SSD. Mhm. Mhm. Das ist mein Zwischenspeicher. So habe ich das Ding genannt. Ähm, da kommt alles drauf, was aktuell ist. Das heißt, äh, alles, was noch nicht abgeschlossen ist, ist auf dieser Festplatte drauf. Mhm. Diese Festplatte ähm, synchronisiere ich nach jedem Job mit meiner Lassie und die Lassie wird auch nochmal, also Lassie ist die 4 Terabyte die festplatte äh, die mhm. wird auch nochmal synchronisiert. Das heißt, am Ende des Vorgangs habe ich drei Sicherungen des Ganzen plus dann bis zu einem gewissen Punkt die Speicherkarten halt. Ja. Und sobald ich dann den Job abgeschlossen habe, ähm, verschiebe ich das vom synchronisiere ich noch mal und verschiebe es dann vom Zwischenspeicher auf meine Lassie Festplatte und dann ist es halt nur, nur noch zweimal gesichert ähm, du hast gerade gesagt, du, du guckst dann was auf den Speicherkarten noch drauf ist mhm. ich hatte jetzt vor kurzem den Fall dass mir gesagt wurde dieses Foto muss es definitiv geben und ich hatte das Glück, dass ich noch die Speicherkarten hatte. Ähm, sowohl Ich, ja, ich arbeite ja immer mit zwei Speicherkarten in meiner mhm. D750. Das heißt, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Karte war dieses Foto nicht drauf. Und das war ein Bild. Ähm, ich habe davor mehrere Bilder dieser gleichen Situation gemacht und danach mehrere Bilder von einer und derselben Person in der gleichen Situation. Und zwischendrin sollte dieses Bild gewesen sein und es war nicht da. Ich hatte aber auch schon mal das Problem, dass ich äh, Bilder, dass, dass die Bilder von der Speicherkarte nicht in Leitung kopiert wurden. Ich importiere immer, ich kopiere nie selber rüber. Mhm. Ha hast du das auch schon? Äh,
0: nee, aber ich kopiere auch. Wie gesagt, das ist. Äh,
1: okay. Das also heißt, bei dir läuft kein Weg dran vorbei, dass, dass die Bilder nicht auf der Festplatte sind.
0: Eigentlich, also bisher wirklich gar nicht. Und. Okay. Ähm, also ich, ich mache tatsächlich alles komplett händig. Ähm, also ich mache auch nicht hier Command und äh, alle sozusagen, ne, sondern ich ziehe wirklich... Ähm, den Ordner rüber? Den, 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 äh, nee, ich ziehe tatsächlich in, mit dem den großen Kasten über alle Bilder, äh, mache Command-C, ähm, öffne ah. mir den Ordner RAW, mache Command-V. Scheiße. Ne, also ich mache das sehr, ähm, sehr detailliert. Das mhm. dauert dann auch einfach mal alles insgesamt so eine Stunde. Mhm. Ist aber easy, dann trinke ich dabei zwei Kaffee und ja. so, ne, so, zwei Espresso, äh, gucke ein bisschen im Internet rum. Das,
1: äh, In einem Podcast ich mache mir das Dabei
0: mache ich mir keinen Stress. Ne?
1: Macht auch absolut keinen Sinn.
0: Ja, genau. Ich bin generell sowieso kein Freund davon, sich dabei stressen. Also auch so dieses, äh, es gibt so Kollegen, die das so perfektionieren, dass man äh, nicht länger als 0,7 Sekunden ein Bild vor Augen hat, ja. Sonst würde das zu viel Zeit fressen und wäre nicht mehr wirtschaft, wirtschaftlich oder so.
1: Ja, Moment. Gibt, hm? Wir reden jetzt hier aber vom Auswählen. Oder, oder ja. reden, wo, wovon reden wir gerade?
0: Ja, genau. Da sind wir jetzt beim, beim Auswählen. Aber ja. trotzdem auch da, es gibt Bilder, die gucke ich mir relativ lange an. So, ne? also ich, auch da mache ich mir keinen Stress, sage ich mal. Ähm, ich, ich wollte da jetzt nur darauf drauf hin, dass ich mir, was sowas angeht, eher mehr Zeit lasse. Ich bin aber
1: ja. einer der Kollegen. Ja, das kann ja kann ja sein.
0: War jetzt auch gar nicht, ja, äh, ja. dass das, das ist negativ ist, sondern ja. ich äh, sage, ich lasse mir bei dem ganzen Kram immer relativ viel Zeit. Okay. Ähm, dadurch, dass ich aber auch kein, kein Raid und so mehr nutze. Ja? Mhm. Sondern dann muss das, das muss sitzen. Ähm, aber für mich war der Grund, das deswegen so zu machen, weil es wesentlich einfacher ist, ähm, alles mobil zu haben ja. für mich. Also ja. ich habe auch kein, kein iMac mehr hier stehen, sondern ich habe nur noch ein MacBook Pro, ja, und den halt an einem Monitor, denn äh, wenn, wenn ich Bock drauf habe, und dann schnappe ich mir zwei Festplatten und mein MacBook, und dann geht es für vier oder fünf Tage irgendwo anders hin, und dann bearbeite ich halt nachts in irgendeinem Ferienhäuschen. Richtig,
1: genau so oh. ist es bei mir auch. Deswegen und das mit, mit der Internetanbindung
0: ist das mit einem Nass halt, pff,
1: ja, da musst mhm. halt ein bisschen
0: Glück haben, je nachdem wo du bist, Richtig. kommst
1: du nicht drauf. Genau, und das, und. War, das war auch der Punkt, ähm, zu sagen, okay, wenn man jetzt 4 Terabyte Festplatten im, im Raid hat, also im, im Server und mal angenommen, und jetzt kommen wir mal zu der nächsten Frage, mal angenommen, ein Brautpaar vor zwei Jahren kommt zu dir und sagt du, wir hatten einen Festplattencrash ähm, und äh, unsere, unsere Bilder sind weg. Dann äh, müsste ich die Festplatten wieder raussuchen, müsst sie in das NAS-System machen, müsst sie einspeisen und den Leuten zukommen lassen. So habe ich eine Festplatte. Ich weiß ganz genau, von welchem Jahr die ist, weil ich sie beschriftet habe. Einfach äh, mit, mit so einem Druck, -Dings da, keine Ahnung, wie das heißt. Äh, so ein Label -Maker. Genau, genau, da habe ich. Liebe labelmaker Maker. Da <lacht> ja, habe ich mitgekriegt. <lacht> kind 1 und Kind 2 hast du. <lacht> ja, Kind 2 neu. Du kind 2 ja. neu, das, ja, das war äh, sehr, sehr witzig. Da habe ich echt, da habe ich köstlich gelacht. Ähm, und bei mir ist es genauso. Und meine Festplatten heißen die Fremde weil sie gehören nicht zum Laptop, sondern sind die Fremde, äh, mhm. habe ich irgendwann mal bei nur noch 60 Sekunden Ja. Gab's. Okay, die kennst du, ja? Wenn, ja genau. wenn, man, wenn man sich auf die Hand setzt und sie einschläft genau. und dann, genau, den Rest, ja. den könnt ihr ja. euch denken. Äh, genau, deswegen heißen meine Festplatten die Fremde 2019, die Fremde 2018 etc. Pp. Und dann äh, hole ich auf jeden Fall die Festplatte raus, stecke sie einfach nur an den Laptop an, eine Festplatte ist bei mir zu Hause, eine ist bei meinen Eltern, also die Becker-Festplatte. Ich bin da sehr, sehr kritisch, was das Ganze angeht. Und dann schicke ich die Bilder einfach rüber. Bei einem Nass, wie gerade erwähnt, müsste ich erstmal die Festplatten da reinmachen, müsste erstmal gucken und das Ganze müsste ich ja dann, ich weiß den Hintergrund von so einem Nass nicht, wie lange das dauert, bis, bis, bis die Festplatten da wieder eingespeist sind. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dich ein paar von 2016 jetzt anschreibt und sagt, Dennis, wir haben unsere Bilder verloren. Wie ist der Vorgang bei dir? Nicht, nicht was du machst, sondern was antwortest du ihn?
0: Hatte ich gerade vor zwei Wochen, sage ich okay. ey, einen kurzen Augenblick. Und, und dann, das war's. Äh, und dann es. Genau, ich saß nämlich hier oben auf der Couch und äh, ich sage, ja, kurzen Augenblick, dann habe ich mich umgedreht, habe mich auf meinen meinen Bürostuhl gesetzt, habe die Bilder rausgesucht, sie in die Dropbox gehauen und habe mich noch total abgefeiert, weil nämlich an dem Tag auch unser neues äh, DSL äh, gemacht wurde, also wir sind dann zur Telekom gewechselt.
1: Das war dann wirklich ein kurzer Augenblick.
0: <lacht> ja genau, also da äh, ich glaube, ich, ich habe es ja geschrieben, ne? das waren, ich äh, glaube, 17 Sekunden, <lacht> bis die Bilder in der Dropbox waren. Ähm, ja, es war, war überragend und dann habe ich, hab ich gedacht, ja, hier, bitte schön.
1: Ähm, Danke. Zwei Fragen dazu, einmal zu ja. dem DSL- beziehungsweise mehr oder weniger zum DSL. In was für einer Auflösung haust du die Bilder raus?
0: 4000 Pixel lange Kante. 100%? Ja.
1: Und das hat 17 Sekunden gedauert? Mhm. Okay, ich mache gerade ein Backup, weil ich mein MacBook neu aufgesetzt habe. Ein Backup mit Backblaze. Ich komme bei dir vorbei und dann ist es in einer Stunde erledigt. Momentan dauert es 12 Tage.
0: Nee, ich weiß nicht genau, was du hoch hast. Ich habe 35 ab.
1: Ich habe 35 ab. Ja. Ich habe Download von... Was habe ich? 50.000 oh. Leitung. Also 5,5 ja. ist es bei mir Mb. Ja.
0: Nee, äh, Down, down habe ich 100.
1: Okay. Ja, dann komme ich... Aussicht, mal
0: vorbei. Mit Aussicht auf 175, aber da sind sie jetzt gerade erst am Ausbauen. <lacht> äh,
1: die andere Frage, berechnest du mhm. was dafür? Nein. Es, du sagst es so selbstverständlich, ich auch nicht, aber es gibt ja. es gibt tatsächlich Leute. Und ich muss dazu sagen, ich finde das auch in irgendeiner Hinsicht nicht verkehrt, zu sagen, okay, ja. pass auf, wir archivieren das und im Vertrag steht bei mir drin, ich speichere die Bilder nur ein halbes Jahr. Ja. Ich habe aber noch nie irgendein Bild gelöscht, also wirklich ja. noch nie, weil der Speicher einfach wirklich günstig ist. Ähm, und es gibt aber Leute, die sagen, okay, für die Archivierung äh, auf Dauer, keine Ahnung, fünf Jahre berechnen wir dann 300 Euro. Ja,
0: nee, also keine Ahnung. Ich, ähm, ich bin bin ein Freund von einfach. Also das ist.
1: Äh ich glaube, dass das ist der ohne Scheiß Das ist der Grund, warum wir zusammen diesen Podcast hier machen, weil ich genauso tick wie du.
0: Und ja, ich, ich, ich wüsste jetzt nicht mal genau, was, was will ich dafür berechnen. Wie gesagt, ich habe 17 Sekunden für einen für Upload gebraucht und habe insgesamt waren zweieinhalb Minuten, das habe ich während der Werbepause gemacht. Ja. ja, ja. Ähm, ich schreibe nicht gerne Rechnungen.
1: Das haben wir, das hast du mal schon erwähnt, ja.
0: Genau, äh, hier bitteschön. Da bin ich, da freue ich mich doch viel mehr drüber, wenn die jedem erzählen, wie geil das war. Und dass ich sogar die Bilder noch hatte und so weiter und so fort. Das,
1: ähm, ich bin da zu 100% bei dir aber genauso, ja. also bei mir läuft es echt nicht anders, ich habe zwar nicht die 17 Sekunden, ich habe ein bisschen mehr ja. aber ähm, es ist genauso lass es uns einfach halten und dann ist das Thema gegessen und beide ja. Parteien freuen sich, wie gesagt für dich war es keine Arbeit, die freuen sich, dass sie sofort ihre Bilder wieder hatten End ja. Ende der Geschichte
0: genau, genau also ich würde es mir keine Ahnung, ich wüsste nicht, vielleicht wenn das jetzt zum fünften Mal vorkommt oder sowas ja dass ich also, ja, hm, weiß ich, ich glaube, selbst dann nicht. Mm -mm. Das ist, äh, mhm. ich, also ich keine Ahnung, ja. das, das Einzige, was ich, glaube ich, äh, mal gemacht habe, das war bei, ich hatte mal einen, der ständig Termine verschoben hat, ja, und, äh, da habe ich dann, glaube ich, nach dem dritten Mal gesagt, du bist kein Ding, äh, aber du kaufst jetzt einen Gutschein, ja, dann habe ich das war ja, genau, du machst jetzt einen Gutschein, du kriegst von mir den, aber ich will jetzt Geld, ja. ne? und dann, ähm, dann bekomme ich, beim vierten Mal ging es auch.
1: Gut. Ähm, meine Frage war, was passiert am Tag vor dem Job bei dir? Genau, also die ich gucke
0: durch, guck durch die SD-Karten, dass tatsächlich um wirklich zu 100% alles von den SD-Karten gespeichert ist, wenn ich sie denn brauche. Ja? Ähm, also jetzt aktuell liegen hier, glaube ich, zwölf SD-Karten. Ähm, mehr habe ich jetzt tatsächlich aktuell gerade nicht.
1: Aber ja wollte dir dazu sagen, du, du tauschst die ja alle einmal im Jahr aus.
0: Genau, ich tausche die einmal im Jahr aus.
1: Liegt einfach ähm, daran, weil du keinen zweiten SD-Karten-Slot hast und da die Sicherheit haben willst, dass da nichts schief geht. Genau, in fast, äh, in, genau
0: also ich habe noch die 5D Mark 3 und die 5 SR die haben beide äh, zwei Slots. Ähm, da nutze ich auch tatsächlich beide Slots, aber gerade so alles, was ich mit der Q mache, da muss ich dann besonders vorsichtig sein. Da wird dann sehr, sehr häufig gewechselt, selbst wenn die Karten nicht voll sind.
1: Aber das heißt, diese Angst, in Anführungszeichen, hm. ist immer da, dass da was mhm. schief geht. Weil wenn du sagst, du musst vorsichtig sein, hat das ja schon den Hintergedanken, da könnte was passieren.
0: Ja, also ist es, nee, Angst, Angst ist, glaube ich, das falsche Wort. Also ich habe das äh, nicht im... Im Grundgedanken während ich fotografiere. Ich habe das sogar tatsächlich während äh, mit der 5D Mark 3 ebenfalls schon so gemacht. Auch nur da hatte ich immer nur 16 Gigabyte Karten drin und habe immer beides sowohl SD als auch CF nach jedem, äh, ich sag mal nach jedem Setting gewechselt. Also hab Getting ich? Ready, wenn mhm. das fertig ist, wurden die Karten gewechselt. Habe so ich auch
1: gehabt, aber da war die Angst bei mir viel zu groß, dass ich eine von diesen Karten verschnapp. Und deswegen okay. habe ich mir irgendwann mal 128er geholt, die ich mhm. nicht wechseln muss, die in der Kamera drin sind. Und mein Vertrauen ist da einfach in die Technik, dass ich sage: Wenn mir zwei Karten auf einmal flöten gehen, dann äh, musst du dich wieder als Chemikant bewerben. <lacht> dann, dann ist alles <lacht> schief gegangen in dem Moment. Ja, ja, ja. Nee, wie
0: gesagt, und dann gucke ich halt, ne? also wenn ich äh, jetzt brauche ich die Karten noch oder nicht, äh, nee, Quatsch, also brauche ich die Karten, aber sie sind trotzdem noch belegt, dann ähm, gucke ich definitiv nochmal zu 100% nach, dass ich alles habe, sogar mit so ähm, stichprobenartig gehe ich durch, durch Bildnummern durch. Ja. Und äh, gucke, dass, äh, dass links und rechts das passt. Ähm, und äh, ja dann formatiere ich am Vorabend alles das, was ich brauche, sortiere. Ich habe so ein, so ein SD-Karten-Mäppchen, da ist auch gelabelt, links leer, rechts voll. Mhm. Ähm, das heißt, ich, ich sortiere dann nach links ein. Ähm, plus, es gibt eine linke Seite und die rechte Seite, die linke Seite. also Auf der linken Seite gibt es ja auch nochmal links und rechts. Ne? Das sind ja so zwei Reihen immer. Ja. Ähm, ist dann quasi auch nochmal unterteilt in Kennen und Leica, weil die Karten ja vorformatiert sind. Und ähm, Genau. Dann gucke ich das alles, also packe einmal die Tasche komplett neu, äh, wische vorne über die Linsen und so drüber, äh, ja, die Akkus einmal alle wieder neu laden. Also ich hole auch alle raus, selbst wenn sie eigentlich noch in der geladenen Seite sind, äh, werden die trotzdem mal alle reingesteckt und geguckt, dass sie wirklich auch geladen sind.
1: Bei den, den Akkus ist es bei mir so, dass ich so ein so Etui habe mit äh, fünf Akkus, die reinpassen. Hm? Mhm. Fünf oder vier, ich weiß es nicht. Und die, die leer sind, die mache ich mit, ähm, mit den Kontakten nach oben, die die vorne okay. sind, die Kontakte nach unten. Und bei mir ist es dann auch so, die Kamera äh, die Akkus, die in der Kamera drin sind, ähm, wenn die jetzt bei 20% sind, stelle ich die Kamera neben den neben Schreibtisch, mache auf Live View an und lasse die Akkus leer ziehen. Okay. Und dann lade ich sie auf. Also ich habe da irgendwie so bei Akkus auch so ein Ding, die müssen leer sein und dann aufgeladen werden, ähm, keine Ahnung, einfach wegen der Haltbarkeit.
0: ja, ja. Um, ja ich okay. habe diesen Companion Messenger und da habe ich quasi auch. vorne dran, also an die Tasche auf der Vorderseite, diese kleine. Mhm. Da sind immer die vollen Akkus drin und die leeren Akkus kommen quasi in den großen Reißverschluss auf der Rückseite.
1: Ah, okay. Ja. Stimmt, den gibt es ja auch noch. Ja. Und du hast. Da fliegt, boah, jetzt hab ich geröbst, Alter. Geil. <lacht> <lacht> macht da ein bisschen was rein, wenn du das später hochlädst. Um, und äh, was wollte ich sagen? Du hast nur den Companion dabei?
0: Äh, ja. Okay. Aktuell ich ja. ich hab Und eventuell die Drohne.
1: Okay, die Drohne ist auch noch ein Thema bei mir. Die muss ich mir auch noch besorgen und ich weiß nicht, welche. Ach, das ist aber auch so ein Scheißding, ey.
0: Für ich, meiner Meinung nach langt für das, was wir machen, die Mavic Air.
1: Siehst du, und ich überlege zwischen Pro und Pro 2. Ja, okay. Aber ich muss dazu sagen, ich habe ja noch, also ich mache keine Videos, wobei mhm. ich mir das als Option offen lasse, aber ich habe halt noch die Immobilienmakler und die sind da ganz, ganz heiß auf, auf äh, Drohnenschutz. Ja. Ähm, die Air, die war für mich gar nicht im Gespräch, ich weiß auch gar nicht, was die von, vom Budget her, wie sie da äh, reinhaut, aber ich habe jetzt äh, gerade gesehen, die, die Mavic. Pro 1, die kostet 8,99 Euro und mhm. die Pro 2 mit der Hasselblatt kostet 1,499 ja. und für mich war der Mehrwert einfach nicht gegeben, der mhm. Name ja okay, aber mehr auch nicht
0: Nö, also ich würde da gar nicht mehr großartig drüber nachdenken also ich hatte vorher eine Phantom Ja okay, ähm, die ist aber sperrig genau, genau, die habe ich wieder verkauft, einfach weil ich sie nie dabei hatte, aufgrund mhm. der Größe Ja und die ähm, Mavic Air ist ja tatsächlich, wenn die zusammengefaltet ist, ähm, so groß Hin in die Handfläche. <lacht> genau, also ja. die kannst du einfach so überall mit hinstecken. Ähm, das heißt, während der Hauptsaison habe ich die eigentlich immer im Auto, ja. einfach so hinter dem Fahrersitz. Und ähm, ja, das Ding nimmt 4K auf. Äh, der, der Unterschied zwischen der Mavic Pro und der Air ist, dass die, die Air auf WLAN fliegt und die Pro schon Funk hat. Ähm, du darfst ja allerdings eh nur auf Sicht fliegen und dafür reicht diese also ich bin die geflogen ist das
1: echt der einzige Unterschied ja im
0: Großen und Ganzen ist es die, die die Pro 2 hat jetzt nochmal eine andere Kamera ja, und ja. So, ne? Klar. dann gibt es auch noch eine die kann zoomen ja, genau. ähm, aber ich sag mal, das ist jetzt alles was ich persönlich für das was, für was ich sie nutze ja, das ist ein bisschen Foto, ein bisschen Video äh, vor allem bei Hochzeiten ähm, oder bei so Locations da langt das voll und ganz. Also okay. ich meine, du kannst 100 Meter hochfliegen easy, und in Sandfort bin ich 100 Meter hoch und ich glaube 250 Meter weit geflogen. Das war immer noch absolut easy machbar und Fakt ist, selbst das hätte ich, glaube ich, schon nicht mehr fliegen dürfen, dürfen. weil ich habe sie nicht mehr richtig gesehen. Ne? Okay. Also du darfst ja sowieso nur auf Sicht fliegen, so also ja. wie du die Drohne siehst. Das ist in der Brand und, anders. Ja. Ja. Aber wie gesagt, dann, also 100 Meter hoch, das Ding ist halt, das ist ja klein. Ne? Ja. Äh, da siehst du sie so, ja schon nicht mhm. mehr. Das ist, äh, und der Riesenvorteil ist, dadurch, dass sie eben kleiner ist, wird sie weniger als Gefahr wahrgenommen. Ne? Das ja. ist mehr so ein Spielzeug für die, für die meisten. Und die haben da nicht, ja, ja. nicht so viel dagegen, wie wenn ich die Phantom äh, gestartet habe. Da hatten die eher Panik. Oder, oder so, dass so ich jetzt was mache.
1: <lacht> da ja. hat die erste Leer dran
0: genau, also von da für mich wirklich absoluter No-Brainer, kostet glaube ich, was kostet die 8,50 oder 8,99 im äh, Kombi-Set, das ist was ich habe, das sind drei Akkus äh, mit Tasche und ah, so ein bisschen okay. Zubehör und so weiter und so fort Krass. und ähm, ja da, genau, so ein so Mehrfachlader ist dabei mhm. das und, heißt, du kannst ähm,
1: die, die Akkus alle auf einmal laden
0: alle auf einmal laden, mhm. genau, also vier Steckplätze hat die, drei Akkus sind dabei mhm.
1: das, äh, ich bin gerade bei Amazon ja. Das,
0: äh, also ich kann dir auch ein, zwei Vlogs schicken, wo ich die getestet habe und so, da sieht man auch mal die Größe und äh, wie ich da lang geflogen bin wie gesagt, ich finde für das, was wir so machen langt die ganz. wenn man okay. sie noch häufiger und noch professioneller nutzt dann vielleicht die Mavic Pro ähm, aber ich finde es jetzt schon schade also ich habe die jetzt schon im letzten Jahr sechs, sieben Mal nur genutzt ja? und das finde ich jetzt eigentlich schon zu schade dafür
1: Okay. Was?
0: Und, Und dann der, ähm, der Alltagsflog zum Beispiel. Ja, ja. der Alltagsflog zum Beispiel, der, mhm. ähm, der floggt mit einer Spark. Das siehst du auch nicht, ja dass das äh, dass es dann kein 4K mehr ist, sondern mhm. nur, nur Full HD. Das ist auch nur okay. Und wie gesagt, die, die Mavic Air, ähm, die hätte eine 4K-Kamera drunter. Von daher, das ist easy.
1: Okay, ähm, wir haben. Wir haben noch zwei Fragen hier offen zu dem Thema. Aber ich möchte jetzt mal mhm. aus, aus gegebenem Anlass müsste ich, möchte ich ein anderes Thema ansprechen. Ich habe dich gestern, gestern oder vorgestern ich gefragt, ob wir den Podcast ähm, nicht offline aufnehmen könnten, damit wir mhm. ihn schneiden können. Weil, mhm. weil ich das Gefühl hatte, dass ich mich so ein bisschen freier zu allem äußern kann und, und nicht unbedingt drüber nachdenken muss, was ich sage, was jetzt auch nicht wirklich mhm. der Fall ist bei dem Podcast. Ähm, und du hast da, du bist da dagegen gegangen, weil du gesagt <lacht> hast, äh, du findest das ehrlicher und, und dazu muss ich aber auch sagen, wenn ich wenn ich Podcasts höre, bei denen es heißt, wir nehmen hier einem One-Take auf, finde ich es auch irgendwie cooler, weil ich weiß, okay, die schneiden nichts weg. Ähm, das Thema hatten wir vor mhm. Beim vorletzten Podcast, ich muss dringend pinkeln gerade. Mhm. Ähm, ich habe hier zu, zu dem Thema, und jetzt macht er wieder das Mikro leise, weil er husten muss. Ähm, was passiert beim Tag vor dem Job? Bei dir habe ich zu dem Thema noch zwei Stichpunkte. Einmal E-Mails checken. Ähm, und im Zuge dessen habe ich aufgeschrieben, wichtig, dass man nur auf einer Plattform kommuniziert. Ja. Kannst du das unterschreiben? Ähm, ja, wenn also... Ja, warum? Und ich gebe dir jetzt eine Minute, um, um zu erklären. Und dann sage ich, äh, wie es bei mir ist. Ich bin gleich da.
0: Okay. Ähm, ja, ich glaube, das haben wir jetzt schon ein, zwei Mal angerissen. Das Problem ist, wenn man über verschiedene Plattformen kommuniziert, dann weiß man am Ende nicht genau, wo wurde jetzt was genau alles gesagt. Ähm, ich würde trotzdem davor warnen, immer sofort wegzuschicken, also zu sagen, ja, ja, ist alles ganz nett, was du mir jetzt hier erzählen willst, aber schick mir bitte eine E-Mail. Wenn der Kunde da ist, würde ich ihn zumindest schon mal, schon mal binden und äh, auch da antworten und äh, dann in der Regel sage ich von wegen, hey, gib mir doch bitte nochmal deine E-Mail-Adresse. Ich schicke dir nochmal eine, eine Zusammenfassung von dem, was wir jetzt hier so alles, alles erzählt haben und dann äh, verlagere ich quasi aktiv das Gespräch auf die Mails. Aber ich würde jetzt nie so sagen, also wenn jetzt einer kommt und sagt, ja, wir heiraten dann und dann, ähm, gibt es noch ein paar Bilder oder, oder kannst du uns mal ein Angebot machen? Meistens ja beginnt es ja damit, dass sie sagen, ja, was kostet das? Äh, würde ich jetzt nie sagen, ja, ist ganz nett, dass du mir schreibst, aber schick mir bitte eine E-Mail. Sondern dann würde ich schon erstmal das Gespräch anfangen und selber aktiv dann eine Mail dahin schicken. Das, äh, finde ich, ist immer die wesentlich äh, bessere bessere Variante, weil äh, die Hürde, dass derjenige der hatte jetzt einmal geschrieben, dass der dir nochmal per E-Mail schreibt, die ist halt einfach da und deswegen ähm, eher in Eigeninitiative. Ich bin wieder ich, da. Äh, da. Gut, ich, äh, gut, das war jetzt das mit den Mails. Ich bin ganz froh, dass du wieder da bist, weil ich weiß die andere Frage nicht mehr.
1: Es gab nur eine. Also die E-Mails äh, beziehungsweise auf einer Plattform kommunizieren ähm, in Bezug ja, auf genau. Ich sag meinem Brautpaar immer Wichtiges über über also ich habe die Frage auch schon gestellt bekommen äh, im Zuge des Podcasts, äh, dass man die beantworten sollte. Ich sag meinem Brautpaar immer wichtige Sachen über E-Mails. Alles andere, was ihr keine Ahnung, ähm, sei es drum, können wir das Paar-Shooting um eine halbe Stunde verschieben oder was auch immer. Das Ganze können wir gerne über WhatsApp machen, kurze Fragen über WhatsApp. Aber alles was relevant für den Tag der Hochzeit ist sage ich immer, bitte per E-Mail, damit ich nicht über Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp oder was auch immer suchen muss und alles auf einem Fleck habe.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, gehe ich zu 100% mit. Ich weiß nicht genau, was du jetzt alles gehört hast. Nichts. Ähm, okay, das ist ein dass du das irgendwie auf laut gemacht hast oder so. Also das, da gehe ich zu 100% mit. Das Einzige, was ich ähm, immer nicht empfehlen würde, wäre so dieses sofortige Ablocken und auf Mails schicken. Also so von, äh, weißt du, du bekommst eine Anfrage über irgendwas, sei es Facebook Messenger oder so. Äh, ja, hier, wir heiraten am, was weiß ich, äh, sagen wir jetzt mal 6.6.2020, weil da heiratet ja irgendwie jeder.
1: Es ist so krass, dass, dass wir da uns so ähnlich sind.
0: Und dann äh, zu sagen, so, ja, ist ganz nett, aber schick mir bitte eine E-Mail. Das würde ich persönlich halt nicht machen. Nee. sondern Ich würde das Gespräch erstmal mal aufnehmen, ja. wird gucken, äh, wird schon mal ein bisschen quatschen. Das gehört halt zum
1: Fingerspitzengefühl so ein bisschen.
0: Genau. Und dann ja. zu sagen, hier, weißt du was, schick mir doch bitte mal ganz kurz eine, deine Mailadresse. Ja. Ich, schick ich schicke dir eine E-Mail mit der Zusammenfassung, Zusammenfassung. was wir gerade gequatscht haben. Und dann, äh, genau. und dann verlagert man selbst das Gespräch dahin. Richtig. Ja. Und, ähm, weil so, ja, für ist ganz nett, schick mir bitte eine Mail. Wenn du Pech hast, kommt halt nie eine Mail. Ne? Und also, dann, zu
1: äh, 90% kommt nie eine Mail. Ja. Ich würde sogar fast darüber hinausgehen. Ähm, ja. <lacht> Da bin ich, wie gesagt, komplett, komplett bei dir und, und äh, finde es immer wieder faszinierend, wie, wie ähnlich wie beide uns auch sind in der Hinsicht. Und, und da möchte ich auch nochmal ein Thema aufgreifen, was wir, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, aber dieses, ähm, ich, ich habe ein Problem und poste das in der Gruppe und frage, wie andere reagieren würden. Mhm. Die, die, ha, haben wir das schon mal angeschnitten? Nee, ne?
0: Mm, nee, ich glaube, wir haben das... Äh mit dem, mit dem Bild, mit dem Business-Foto, glaube das hat man Ja, ja richtig, ja.
1: genau, genau. Aber ja, ja das, das geht so in die, in die, mhm. in die gleiche Richtung. Ähm, also grundsätzlich, wenn ich in, in irgendwelchen Facebook-Gruppen von Fragen lese, bei denen es heißt, es gibt ein Kommunikationsproblem oder was auch immer, wie würdet ihr reagieren? Greife ich mir jedes Mal an den Kopf und sage, warum macht man das? Warum hm. lässt man andere Leute über diese Situation urteilen? Wieso ist man, beziehungsweise andersrum, wieso hm. fragt man nicht Leute, bei denen man weiß, die ticken ähnlich wie ich selbst. Wenn dir ja. irgendjemand sagt, geh zum Anwalt, machst du es dann, obwohl du gar nicht der Typ dazu bist, der zu einem Anwalt rennt?
0: Ja, Vor allem, ist, äh, es endet immer in geh zum Anwalt. Also ähm, <lacht> man es, Rede, äh, Rede, Rede, Rede. Genau, genau, Aber da kommen wir sowieso, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Alles, was so mit, äh, mit, mit Facebook-Gruppen, Fotografen-Gruppen und ganz besonders, ja, ich, ich nenne es gerne Göttergruppen, Göttergruppen, äh, was so Hochzeitsfotografen-Gruppen angeht. Ja, da ist es immer ganz weit vorne, finde ich. Ähm, das ist eine ganz besondere Kategorie, Fotograf, ja, die picken sich gerne gegenseitig auch ein bisschen die Augen aus und so. Und ähm, ich finde, da wird gerne so mit zweierlei Maß gemessen. Ja, so von wegen, Öl, öh, der klaut dies und das und so. Aber dabei klauen sie alle untereinander, sich irgendwie gegenseitig die Stilarten und, äh, und, und Bearbeitungsstile und sonstiges. Ja, ähm, Presets. Wollen wir genau. weitermachen? Ja, also, weißt du, das ist, äh, äh, ja. die gucken, da kehrt keiner so richtig vor seiner eigenen Haustür. Und wenn es dann irgendwie so heiß von wegen, ja, das ist, ja, der muss mit dem Anwalt hin und äh, oder das ist eine Sauerei, dass das Paar fragt, äh, ob es noch fünf Bilder mehr gibt und so. Aber sich mal zu hinterfragen, warum die das fragen und dass denen einfach irgendeine Situation fehlt oder so. Ähm, oder dass die zum Teil nicht das Verständnis haben und auch nicht haben müssen, was für ein Aufwand das jetzt ist, die Handtasche da im Hintergrund wegzumachen. Absolut. Oder so, ja? ähm, das, Selbstreflexion.
1: Genau, so, das fehlt. Einfach mal drüber nachdenken. Und, genau. und nicht nicht blind in irgendeine Gruppe fragen. Ich meine, ich, ich rede jetzt von Gruppen, da sind, weiß ich nicht, 2000 Leute drin. Natürlich hat jeder eine eigene Meinung. Und, und ja. äußert sie auch, weil, weil er ja gefragt wird. Aber ich will doch das erfahren, was, was ich für mich selber am besten anwenden könnte. Und das passiert einfach nur, wenn ich Leute frage, die ähnlich ticken wie ich. Und lass es Außenstehende sein. Lass es keine Ahnung, eine Freundin sein, die nichts mit der Fotografie zu tun hat und frag sie, pass auf, die und die Situation ist aufgetreten, wie würdest du denn reagieren? Ja. Und, und nett irgendwie mit dem Finger auf den Vertrag tippend, ja, aber das steht da drin. Genau. Oh, da werde ich jetzt wieder, oh scheiße, Alter. Warte mal, oh, mein Kater ist auf meinem MacBook. <lacht> <lacht> mein Kater hat mir gerade auf mein MacBook geschissen. Nein, das nicht. Ja. Aber der, der hat meine Hausaufgaben gefressen. Ja. <lacht> der ist mir gerade über die Tastatur gelaufen und ich... Aber du hörst mich noch, ne?
0: Ja, ja, genau. Sehr gut. Nee, ich, ähm, ich muss da ein kurzes Shoutout an, an, den, äh, an den Eric geben. Eric Sternicher, den Buy-and-Sell-Eric. Der, ähm... so der?
1: Den, <lacht> hast heute, den hast du heute in der, in der Story erwähnt, ne?
0: Ja, genau. Den, den? Der, der wird hin und wieder mal äh, erwähnt. Der Eric ist, ist ein, cooler, ein cooler Typ, der uns auch hier hört und äh, ganz eifrig auch... Ähm, ähm, rezessiert, ja, und auch den, und den Fortschritt, ja, auch, auch den Fortschritte und dich auch ganz besonders lobt und sagt immer, du sollst dich nicht so unter den Scheffel stellen. Ähm, okay. Aber der kauft äh, total, also der, der, der liebt neues Spielzeug, sozusagen, <lacht> ja, und der hat aber auch etwas, was ich nicht habe, und zwar keine Skrupel, das auch sofort wieder zu verkaufen, wenn es nicht so ist, wie er es sich vorgestellt hat, ja, deswegen Buy okay. and Sell. Also mein, bei dem kann man auch immer äh, richtig gut äh, neuen Kram kaufen, weil der hat es auch immer zuerst und äh, äh, selbst wenn es dann firmen nicht mehr liefern können, kannst du von dem dann irgendwie die neueste Kamera wieder bekommen zu einem, okay, anständigen, also zu einem anständigen. von Preis. Spielzeug. Genau, genau. Und nicht
1: und, von 90er Jahre Kinderspielzeug.
0: Nein, 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 von, von Kameras. Kameras, okay, Objektive okay. Mhm. und so. Ne?
1: Okay. Ja.
0: Und ähm, der arbeitet aber eigentlich im Finanzsektor und äh, hat auch relativ viel Kundenkontakt. Und das ist zum Beispiel ein, den, den frage ich hin und wieder. Dann, ne? okay. also, sag mal, wie, wie empfindest du das jetzt, wenn ich die und die Mail bekomme? Ne?
1: So, Alles so. gut? Nee, das war die Katze, die musste gerade niesen, halt. Ach und so, okay.
0: <lacht> <lacht> ja die, irgendeine Haut auf die Tastatur. Nein, Mann. Also. Das haben sie gerade
1: halt äh, niesen müssen. Und, komm, geh mal weg. Okay. So.
0: Oh.
2: Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm. Genau, aber nee, den, den frage ich immer wieder. Ähm, so was, was würdest du da und da machen? Ja, der, hat, also der, hat jetzt, äh, der ist jetzt nicht selbstständig als Fotograf. Der fotografiert zwar auch, aber der ist nicht selbstständig als Fotograf. Ist, auch, ist generell nicht selbstständig. Ähm, hat aber relativ viel Kundenkontakt. Und hat vor allem relativ viel Kundenkontakt, wo es um richtig viel Kohle geht und so. Und dann äh, äh, finde ich, ist es ein, ein guter Ansprechpartner. Äh, auch um nochmal die Seite zu bekommen, oder, oder zu, zu wissen, so bin ich jetzt insgesamt ein bisschen zu nett? ja äh, Würde sich jetzt jeder, äh, lasse ich mir gerade auf der Nase herumtanzen oder nicht? ja Und, und
1: ähm, äh, siehst du es dann ein, wenn irgendjemand sagt, nee, Alter, also so geht's echt nicht?
0: Ja, also, ich lasse mich gerne auch, ich lasse mich natürlich auch, auch gerne ein bisschen belehren. Okay. natürlich, ja, also das, äh, ich würde jetzt zwar äh, nie hingehen und etwas eins zu eins mit demselben Wortlaut so, so machen, ja. ne? sondern dann muss man halt gucken, okay, gut, in welche Richtung geht es jetzt hier weiter und äh, wie kommuniziere ich das jetzt? Na?
1: Ja, bin ich bei dir. Okay. Bei mir ist es tatsächlich, äh, es gibt zwei Leute, mit denen ich offen über, über Fragen in der Hinsicht spreche. Das bist du mhm. und das ist Serge. Und die Karte oh. natürlich. Ja. Die die frage ich auch hier, kann ich das so machen? Und dann sagt die, Alter, wir haben zwei Kinder, fick dich, du machst das anders. <lacht> <lacht> so, so sagt die Kalle das. Ja, ähm, perfekt. Dennis. Ja? Darf ich Anspruch auf Geschenke stellen, die Klar. mir versprochen wurden?
0: Ja. Was, was, was wurde denn versprochen? Nee, nee
1: es, das war jetzt einfach nur eine, eine allgemeine Frage. Okay. Mir, okay. mir wurde von jemandem ein Geschenk versprochen und es ist noch nicht da. Darf ich darauf Anspruch stellen? Darf ich sagen, ey, du hast mir vor drei Monaten ein Geschenk versprochen? Hast gesagt, das ist auf dem Weg und das ist noch nicht da? Oder ja. macht man das nicht? Ich, nee, ich
0: glaube, glaub, bei Geschenken macht
1: man das nicht. Aber es wird mir doch versprochen. Also ich bin, ich bin bei dir. Ich habe es bis heute noch nicht angesprochen. Mhm. Aber ich ja. habe mir, hab mir das aufgeschrieben für den Podcast und habe mir gedacht, <lacht> darf ich oder darf ich nicht?
0: Boah, das ist jetzt das ist eine sehr moralische Frage, oder? Genau. Also ich glaube ich glaub nicht. Also, ich, also anders, ich würde es nicht machen. Ne? Dann wäre mir jetzt tatsächlich doch nichts schenken, will, der will mir halt nichts schenken. Ähm, das fordere ich nicht ein. Ist eine, also Wettschulden aber, fordere ich aber, ein. Ja?
1: Genau, aber er hat es doch gesagt. Also es ist ja nicht so, dass, dass, dass man sagt, hier, pass auf, ähm, ich, äh, keine Ahnung, nächstes Jahr zum Geburtstag kriegst du das und das und dann kommt es nächstes Jahr zum Geburtstag nicht. Aber... Wobei, das ist ja echt nichts anderes, als wenn man sagt: ja. Hier, pass auf, ich habe ein Geschenk bestellt und es kommt äh, aber nicht für mich an. Ja. Darf man es oder darf man es nicht? Lass mal, lass glaub, mal nicht. die Community abstimmen und in dem Zuge mache ich mal Werbung für unsere Facebook-Gruppe. der. <lacht> <lacht> ja, oder, oder,
0: oder die Instagram-Seite, instagram, äh, ja, instagram kann man abstimmen. Da, da kann man da abstimmen, Abstimmen-Button. Äh, ah, reinmachen. stimmt, genau.
1: genau. Also wir haben bei Facebook ähm, 17 Mitglieder in der Gruppe, <lacht> alle 17 die Mütter. Ähm, und ja, genau, das machen wir einfach mal. Darf ja. man äh, Anspruch auf ein Geschenk stellen oder darf man es nicht?
0: Ich kann aber jetzt schon sagen, sagen alle nein,
1: allein weil sie so Moralaposteln
0: sind. Glaube ich nicht.
1: Oh, ich glaube, nein, glaube ich nicht.
0: Meinst du? Würdest du du kommst hier mit Themen um die Ecke, ey. Das ist ja unfassbar.
1: <lacht> es, es lag ja. mir auf der Zunge. Ich habe es Philosophiepole. Ja, das kommt durch meinen Bruder, der Philosophie ja. studiert. Und der, ja, kommt halt mit, der kommt halt mit so Sachen wie, ähm, jetzt muss ich ganz kurz mal, was willst du erreicht haben und, wie weit scha und, und inwiefern schaffst du das mit dem, was du jetzt gerade machst, Dennis? Ja. Erzähl mal. <lacht> Ey, wir, haben,
0: wir haben 0 Uhr 28.
1: <lacht> genau, das ist der Punkt.
0: Ja. Äh, das finde ich ist aber, also letztendlich ist das eine, eine hervorragende Frage und eine, die man sich immer stellen sollte.
1: Und die hat mir mein Bruder, ähm, ich habe ja vorhin erwähnt, dass, dass ich beim Tattoo Talk ähm, Podcast das Interview geführt habe. Und das ja. war die Frage, die mein Bruder mir gestellt hat. Und die habe ich übernommen. Okay. Was willst du erreicht haben und wie weit schaffst du es mit dem, was du jetzt gerade tust?
0: Wie gesagt, das ist, ist eine sehr gute Frage, aber ich glaube, ähm, das ist in der Situation, in der wir beide jetzt gerade sind, sogar relativ schwer, weil wir beide gerade so einen, We so einen Wandel vollziehen. Ja. Absolut. Ähm, also beide, ich glaube, wir beide sind im Moment noch relativ bekannt als, als Hochzeitsfotografen. Und eigentlich... Sagen wir bekannt. Ja, genau also nee, also wir zwei, sind sind, wir zwei sind bekannt als Hochzeitsfotografen. Also wenn ein, wenn uns einer kennt, ja. kennt er uns als Hochzeitsfotografen. Richtig. Mich jetzt vielleicht noch so ein bisschen als Businessfotografen fällt mir in letzter Zeit auf. Ne? Äh, aber beides sind ja eigentlich nicht die, die zwei äh, Sparten, in die ich so zu 100% eigentlich rein will. Ja? Ähm,
1: Schafft man das überhaupt? Gibt es Dokumentarfotografen oder Reportagefotografen? Ich glaube schon. Ich glaube
0: schon. Also,
1: Wer fällt dir ein?
0: Ja, also ich würde dir gar nicht so sagen, dass ich äh, Reportalfotograf werden will, sondern ich würde mich tatsächlich eher so in diesen in diese Content-Creator-Richtung schieben. Ne? Da ich auch so ein bisschen Video machen will und will ähm, entweder Teams oder Künstler oder Politiker oder sonst über eine gewisse Zeit begleiten und für den für die Leute äh, so einen, den kompletten Content kreieren und vielleicht auch den Look der, des Auftretens oder wie auch immer. Ne? Das wäre eigentlich so die Richtung, die ich momentan einschlagen möchte und ja auch so ein bisschen einschlage. Aber ich habe auch eigentlich mal irgendwann gedacht, von wegen, ich werde mal ein reiner Hochzeitsfotograf. Ja, und dann, nee, wenn man das, wenn man das dann macht, dann wird es dann doch auch wieder langweilig. Also langweilig in, in Anführungszeichen. Muss Glaubst du, machen.
1: Hochzeitspartner hören mit? Also, Huste. <lacht> Kannst du hm. auch gerne so, genau. Glaubst du, Hochzeitspaare hören mit bei uns? M eher weniger, glaube ja. ich. Ich glaube auch nicht. Aber ähm, tatsächlich, also langweilig ist jetzt echt der falsche Ausdruck. Ähm, aber es, es gibt es definitiv... Es wird Alltag.
0: Es wird einfach Alltag. Ja. ja, und ich glaube, das ist eine meiner größten Ängste, die ich so habe. Dass ich irgendwann morgens aufwachen und so, ach, schon wieder.
1: Ich glaube nicht, dass uns das als Fotografen passiert. Ich glaube es echt nicht.
0: Ich habe das im September manchmal schon so im Gefühl bei, bei einer Hochzeit. Ich so denk, ah, schon wieder steigen Ballons, ah, schon wieder, ähm, Echt? werden diese Lose verteilt, schon wieder, äh, was weiß ich, gibt's das Schuhspiel. und
1: so, ne? Das ist so. Ähm, dann, dann machen wir im September, dann, dann machen wir es so. Ich äh, bin als Second Shooter bei dir dabei und genau diese Dinge fotografiere ich dann und du kannst <lacht> Bier trinken oder was auch immer. Ich,
0: ja, es gibt ja kein Heineken Zero-Zero. Übrigens, da habe ich mal ein Thema. Wie Aha. kann es sein, dass 2019 Event-Locations die ähm, eine herausragende Küche zum Beispiel haben? Ja? Ähm, also wie der Pankratiushof, das, was ich gesehen habe, ich habe es ja nicht gegessen, aber das, was ich gesehen habe, das sah alles hervorragend aus. Es waren live, äh, es wurde live gekocht, ja quasi in dem Raum, in dem auch äh, gegessen wurde. wieso hast
1: du nicht gegessen?
0: weil live gekocht wurde und die Schlagzahl war so hoch, dass ich ähm, nicht zum Platz konnte, um was zu essen.
1: Aber ich stelle mich dann immer hinter den Koch und dann <lacht> kannst
0: du ja was abgreifen. Nee, kein, <lacht> kein Platz. Das war ja quasi an die Küche. Die wurde ja
1: dann im Raum aufgebaut okay. sozusagen. Ja, erzähl weiter. <lacht>
0: Der Bodyguard kam auch so zu mir und äh, der sagte mir auch so, ey, wir haben für dich hier mit und so. Ne? Dann sag ich, ja, aber die Schlagzeit ist einfach viel zu hoch. Also die haben, es, es wird geschnitten, es mhm. wird gemacht, es wird getan ja. und äh, während äh, dann irgendwie 30 Schüsseln befüllt waren, wurden die an die Tische gebracht, äh, dann gab es schon wieder Nachschub und so. Also insgesamt, mir war es zu, zu stressig einfach, um mich jetzt mal ganz kurz in Ruhe dahin zu setzen und auch was zu essen. Ja, das war der einzige Grund. Ähm, aber wie gesagt, es sah so unfassbar lecker aus alles. Es ist so gut. Aber wie kann es sein, Entschuldigung, dass es dann, ähm, bis heute, also dass es dann immer noch im Jahr 2019 nicht möglich ist, etwas, was nicht mit Alkohol und nicht mit Zucker versetzt ist, dass dir dann nur Wasser überbleibt. Hm. Dass sich nicht ein einziges Zero, was weiß ich, Getränk im, im Hause befindet. Ja? Das verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Das ist, äh, genauso Weil wie. Weil jetzt das Paar nicht geordert? Nee, das ist ja ganz normal. Also die Gastronomie, die hat auch ganz normal ihre Getränke da. Also
1: Kannst du ja aufs Klo gehen, da ein bisschen was ist trinken.
0: Nee, Wasser, Wasser kriege ich ja. Also Wasser, Wasser war ja kein Ding. Ich habe dann halt Wasser die ganze Zeit getrunken. Aber, Aber das ich hätte wenigstens ich so ich ein, wenigstens ein einziges Getränk irgendwie noch gehabt.
1: Alkoholfreies ja? Bier hatte ich bisher noch nicht das Thema. Also dass es das nicht gibt.
0: Ja, aber dann laufe ich da mit einer Bierflasche rum. Das ist so auch oh assi. Ich hätte gerne irgendeinen Softdrink in Zero gehabt, zum Beispiel. Irgendeinen. Wasser. Mit, ja, genau, Wasser. mit ja. Zitrone. Ja, das ist, ich finde, das ist aber genauso, genauso behämmert in 2019 wie zum Beispiel keine laktosefreie, wenigstens nicht, was weiß ich, fünf Beutel laktosefreie Milch im Schrank stehen zu haben. Oder so als, als Location. Wenn man jetzt sagt, okay, um 12 Uhr du ist es aus. Ne, äh, wir haben nur eine Kiste da gehabt oder sowas für 50 Leute dann äh, von mir aus ja Hattest du bisher
1: echt, dass die gesagt haben, nö ist nicht
0: ja, habe ich, hab ich echt häufiger ich sag, nee, wir, haben nur normal, wir haben nur Cola ganz normale Cola
1: okay, nee das kenne ich gar, aber ich bin auch nicht so, ich bin weder Laktose noch will ich Zero trinken hm. ich trinke dann eher Bier und lasse mich vom Taxi heimfahren ja Ne, krass. Ist das echt? Hätte ich nie gedacht, dass das heutzutage...
0: Also ich hätte, glaube ich, sieben Sorten Wein haben können. Zum Beispiel. Ja, <lacht> Auch Alkoholfreien?
1: Äh,
0: <lacht> das weiß ich nicht. Was? also krass? Äh, ja. Oder Aperolspritz und ja, so weiter ja. und so fort. Das war alles da. Ne? Nee, ich habe dann letztendlich, hab, glaube zwei Cappuccino getrunken und den Rest halt äh, Wasser. Das,
1: äh okay. Ne, also das, das ist mir so nicht bekannt. Aber wie ja. gesagt, liegt wahrscheinlich daran, dass dass ich diese Probleme oder diese Fragen nicht hatte. Hätte ich sie gestellt, dann, dann würde man mir wahrscheinlich auch sagen, nee, Digga, ist nicht.
0: Okay. Wieso ich es ich nicht verstanden. Egal. Ähm. Um, yo. Äh. Hast du noch Fragen? Ansonsten komme ich hier gerade nochmal. Also ich ich, ich habe ja, hab ja auch noch eine Frage das, geschickt bekommen.
1: Das war jetzt, wir sind bei einer Stunde. Ja, okay, Stunde 11 Und gefühlt habe ich hier interagiert, außer auf Toilette. Also da habe ja. ich auch interagiert, aber anders. Mach weiter, bitte. Okay. Lass mich nicht weiterreden.
0: Ich weiter habe eine hab ne Frage bekommen von meiner Sicht der Hochzeit. Ja. Hochzeiten. Meine Sicht der Hochzeiten, Hochzeiten Moment, ich will es nicht falsch sagen. Meine Sicht der Hochzeiten. Ich muss gerade mal zurückgehen, weil der Name ist zu lang, um oben angezeigt zu werden. Welche Apps und Programme nutzt ihr für das Business? Habt ihr gewisse Schritte automatisiert, Beispiel, beispielsweise über Trello oder ähnliches? Also, also aber, nutzt du da irgendwas? Warte mal, warte mal.
1: Für Hochzeiten, also von A bis fürs Z. Fürs Business. A nur um es zu verwalten oder geht es da wirklich um wahrscheinlich was du alles nutzen. Bücher ausliefern und so weiter wahrscheinlich was Wo
0: du alles für für zum arbeiten nutzt okay
1: dann dann ist das eine eigene Folge ohne Scheiß okay. ich wollte ich, wollt, ich habe eine, eine äh, Gruppe die die sich um Hochzeiten dreht die ist jetzt aber das schon glaube ich seit Ende letzten Jahres nichts mehr passiert mhm. ähm und da habe ich irgendwann mal gesagt, ich habe äh, eine Handvoll Apps, die ich für meine Hochzeiten nutze. Und da würde ich gern... Zu dem Zeitpunkt war es noch cool, dass man äh, Webinare anbietet, für die die Leute bezahlen. Und mittlerweile bin ja. ich aber an einem Punkt angelangt, wo ich sage, hey, fickt euch mit dem ganzen Scheiß ohne Mist. Es kotzt mich einfach alles nur an, dass man wegen jenem Scheiß den Leuten Geld aus der Tasche ziehen kann oder will. Und deswegen mache ich einen Podcast, wo ich es einfach so erzählen will. Ähm ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier in, in Grund und Boden rede. Aber auf jeden Fall ist das es ist echt viel und das langt für die Folge nicht. Ich mache meine, okay. meine meine, Erstabwicklung mache ich über E-Mails und äh, über Trello tatsächlich. Also in Trello trage ich mir alles ein. Wann ist das Vorgespräch? Wo ist die Hochzeit? Ähm, was wollen sie alles haben? Fotobooth? Trello kannst du gut mit, mit dem Kalender synchronisieren und da habe ich dann alles drin. Das heißt, ich gehe auf meinen Kalender, kurz vor meiner Hochzeit, äh, meistens eine Woche, klicke da drauf und dann sehe ich den Ablauf. Das ist ganz, ganz grob das, was ich mache. Hm. Okay. Um da mal wirklich drauf einzugehen, ähm, pff, sind wir heute noch vier Stunden dabei.
0: Okay, nee, dann machen wir das in eine separate Folge, aber dann haben wir das zumindest mal vorgemerkt. Ich wollte eigentlich mit dir auch über Headshots reden, weil das äh, ja auch so gern gebashed wird, aber ich glaube, das ist auch eine zumindest eine halbe Folge.
1: Aber erstmal kommen wir zu dir. Ja. Du beantwortest mal die Frage.
0: Achso. Ähm, bei mir relativ, also ich bin zu doof für Trello, glaube ich. Ich habe das einmal versucht. Ähm, ich keine Ahnung, bekomme das nicht ordentlich ausgefüllt. Ja. Äh, also es ich, ist der, echt der, schwierig. Gro ein großes Shoutout an Mike mulgeting grote Das ist nämlich einer vom, vom Learn and Give. Der ist vom äh, habe eigentlich mal Buchhalter. Und äh, der hat mir einmal sein Trello gezeigt und ich finde das unfassbar. Das sieht so unfassbar gut aus. Ne? Das ist so, so mega ich strukturiert. In Farben Solchen, und Mensch. Beispielbilder und so. Ne? Ja. Es, ist, es sieht einfach so mega aus und dann nehme ich mir so vor, oh, so mache ich das auch.
1: Ja? Und bei dir ist das so ein Strichmännchen. Genau. Und dann fange ich so an und dann
0: fülle ich das aus und dann denke ich denk so nach einer halben Stunde, ey, jetzt, ich habe jetzt irgendwie noch gar nichts geschafft und habe eine halbe Stunde gebraucht. Mhm. Ja? Es ist... Äh, Nee, ich mache es doch anders. Aber ich, ich kenne
1: das ich kenn das zu 100%. Ich will, gerade jetzt für den, für den Podcast, ich habe mir so eine, so eine Struktur aufgebaut, um, um wirklich zu wissen, okay, bei dem Thema, beziehungsweise bei der Folge reden wir darüber. Wenn das Thema nicht erwähnt wurde, nehme ich es in die nächste Folge mit auf. Aber ich brauche für alles Vorlagen. Und ob sie jetzt als, als Download irgendwie zur Verfügung gestellt werden oder einfach nur als, als Screenshot, damit man sieht, wie was funktioniert. Ich brauche für alles Vorlagen und dann kriege ich das auch hin. Deswegen habe ich auch Trello hingekriegt, weil ich irgendwann mal gehört habe, man macht es über Trello. Ich hatte vorher Podio, hieß das glaube ich, was für mich persönlich einfacher war, aber dann kam die, äh, die G, DSGVO, wie auch immer sie heißt, was ja jetzt mittlerweile kein Thema, also gefühlt kein Thema mehr ist. Hm. Ähm, und, und dann habe ich Trello genommen. Gott weiß warum. Und mittlerweile geht's es. Also wir können uns ja gerne zusammensetzen. Ich kann dir gerne meinen mein Workloader zeigen. Oder mhm. ich glaube am meisten Sinn, gerade bei sowas wird es machen, wenn man da so, so ein Videocast macht. Weil erzählen ist, ist halt schon kacke, wenn man sagt mit Trello. Mhm. Wie du gerade gesagt hast, das macht für mich persönlich keinen Sinn. Workshop. Lass mal Workshop
0: machen. Ja, aber pro wo Workshop wurden, ich habe die Frage bekommen, ob wir nicht einen Hochzeitsworkshop anbieten können.
1: Also, wir heiraten
0: oder wie? Ja, genau, du, ja genau, einer ist Braut, einer also, ist Bräutigam und dann, ich bin ja noch äh, nicht wie man den Ring aufsteckt und so. Genau,
1: das heißt, du ja. könntest ja die Hochzeit von uns fotografieren, während zehn andere, das, das wird die keiner bestimmt freuen. <lacht> ja, bestimmt.
0: <lacht> ja. Das ist wie, äh, hier, keine Ahnung, vier Hochzeiten, ein Todesfall, die wir hier haben. Ja, wenn da so zehn Stück am Tisch sitzen, die keinen Bock haben Richtig. und äh, nur lästern, wie schlecht die Hochzeit ist,
1: aber gut ist. Also ich, ich habe auch gerade vorhin erwähnt, ähm, ob, ob man den Podcast irgendwie finanziell sponsern kann und ich bin ja jemand, ich bin ich bin ehrlich zu anderen Menschen und es war halt wirklich nur eine Person, in dem Fall war es der Polo, mhm. der gefragt hat, ich will jetzt nicht nach Hause suggerieren, dass, dass ich, 20 Leute haben mich gefragt, ob ich das irgendwie, ja. ob man das sponsern kann, ähm, ich würde, und da müssen wir halt auch mal ehrlich sein, wir haben schon öfter mal drüber nachgedacht, einen Workshop zusammen anzubieten. Mhm. Ähm, es ist aber, zum einen wissen wir nicht genau, wie kommen wir an die Zielgruppe dran, weil bei mir ist es so, ich habe 2016 hab ich Workshops angeboten, die kamen unfassbar gut an, aber ich habe nur das Feedback von den Leuten bekommen, natürlich nur von den Leuten, die da waren. Mhm. Ähm, es ist für mich persönlich schwer, nach außen zu tragen und den Leuten, die noch nicht auf dem Workshop da waren, zu erzählen, auf das kommt es bei mir bei der Fotografie an. Also das Zwischenmenschliche, das, das war für mich ein riesengroßes Problem, das nach außen zu tragen. Und du hattest ja, du hattest ja, als, als wir miteinander kommuniziert haben diesbezüglich, hast du ja gesagt, äh, Mind Keys. Und, und da, lass uns das als Thema nehmen, aber das, hm. das kannst du nicht greifbar machen, in meinen Augen für die Leute. Ja. ja. Und das ist schwierig.
0: Ich, ich weiß, das ist äh, ein ähnliches, also mein, ich habe das jetzt mit den aktuellen Workshops, mache ich das ja auch so durch. Ähm, letztendlich geht es ja fast gar nicht ums Fotografieren, sondern um das ganze drumherum. Genau. Ja, und um die, um die, um diese Zwischenmenschlichkeit. Und äh, jeder, der auf den Workshops war, wirklich ausnahmslos, sagt, das ist unfassbar gut. Ja.
1: Das war bei und mir und auch so, aber ich will mich nicht. Du, Du kannst Leuten sagen, schreib mir bitte eine Rezession und sie schreiben das und dann liest es irgendjemand durch und sagt, ja komm, halt dein Maul, ist mhm. dahin gesagt. Ähm, mein Problem ist halt wirklich, das Ganze, was ich machen will, den Leuten ja, zuzutragen oder äh, zu, zu veranschaulichen, ich weiß es nicht. Ja,
0: ich meine, es geht ja, das geht dann auch, auch immer weiter mit jedem Punkt, dann kommt es äh, wie, wie nennst du sowas, denn ich persönlich bin ein Freund von, also ich merke es ja jetzt, dieser Workshop, eigentlich ist auf acht Stunden angesetzt und ich komme gerade so irgendwie mal mit acht Stunden hin, ne? ähm, also äh, Quatsch, äh, mit, mit zehn Stunden, also ja. das auf acht angesetzt und komme gerade so mit zehn manchmal hin, ne? äh, dann muss ich so hinten raus schon, schon ein bisschen hetzen, einfach weil viele Themen äh, sehr, sehr intensiv sind, auch auch um sie zu beschreiben, was meine Gedanken dahinter sind mhm. und warum. Ne? Um das wirklich auch für diejenigen greifbar zu machen, was da in meinem Hirn da so, so passiert ja. gerade. Um, manchmal mache ich auch Dinge, einfach weil ich sie jetzt so, so fühle, dass sie jetzt so richtig sind. Und ich, ich kann es nicht ganz genau sagen, warum. Ne? Um, und deswegen, gerade bei so Hochzeiten, finde ich, macht ein Tag keinen Sinn, sondern das macht man dann über zwei Tage. Ich finde aber über zwei Tage, das ist das Wort Workshop falsch. ja, Weil ein Workshop ist bei mir, also für mich, für mein Hirn ist ein Workshop so also eine Ein-Tages-Sache. Ja? Ähm, jetzt bist du allerdings hier in Deutschland, wenn du jetzt hingehst und sagst, du nennst das Ding, äh, was weiß ich, Masterclass, so wie es überall anders heißt, weil es über zwei Tage geht, kommt jeder und sagt, ihr, ihr seid keine Master. Ja? Und äh, was ich auch voll und ganz verstehe. Ähm, für mich ist, aber das sind so, 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 so Begrifflichkeiten, die du auch so rausfinden musst, ohne dass du irgendjemand auf den Schlips trittst, damit aber trotzdem jeder versteht, worum es geht, wo ist der Unterschied zu, zu einem normalen Workshop und so weiter und so fort. Das heißt, da geht es ja dann schon los. Dann das ordentlich zu kommunizieren, worum es geht. Wenn du sagst, ja, wir fotografieren so gut wie gar nicht und fürs Portfolio gibt es eh nicht viel, hast du halt auch schon mal eine, eine bestimmte Zielgruppe aussortiert. Also ich meine, das ganze Thema würde ja relativ speziell werden.
1: Aber am Ende sind es halt die Leute, die genau das haben wollen. Genau. Aber die genau. musst du halt treffen. Und die musst du treffen. Aber ich, ich finde es halt auch so widerlich, in der vierten Folge darüber zu sprechen. Weißt du, was ich meine? So, hm. so. Eigentlich war der Grundgedanke, wir, wir rufen uns an, quatschen ein bisschen hm. miteinander und, und dann hast du irgendwann gesagt, ey, dann da ist schon relativ viel Zeugs dabei, was andere interessieren könnten. Lass uns das aufnehmen. Und jetzt reden ja. wir in der vierten Folge davon, dass wir eventuell Workshops geben wollen. Und das Ganze hat schon wieder sowas mit Werbung zu tun. Und das war ja eigentlich ja. das, was wir nicht machen wollten. Genau. Nichtsdestotrotz...
0: Hey, ich, 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 ich gehe hier die Fragen durch.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, genau, genau. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich 2016 Workshops gegeben habe. Und ich habe das unfassbar gerne gemacht. Ich habe das wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Aber irgendwann... War es mir einfach zu viel, die ganze Kommunikation nach außen, den Leuten versuchen zu vermitteln, was ich hier erzählen will? Und irgendwann war es so, dass ich beim Jean Noir, der wohnt zwar nur, beziehungsweise das Studio hier 50 Kilometer von mir entfernt, da habe ich eine normale Studiomiete bezahlt, habe die Michelle Ramon bei mir als Workshop-Model gehabt, für die ich auch. Äh, tatsächlich die, die Tagesgage bezahlt habe und dann waren drei Leute da und dann habe ich irgendwann gesagt, Leute, es, so gern ich das machen würde und ich habe immer wieder gesagt, wenn ich im Lotto gewinne, mache ich das einfach nur den ganzen Tag, weil ich damit mhm. kein Geld verdienen muss, so gern ich das gemacht habe, aber es ist irgendwann einfach nicht mehr wirtschaftlich, wenn ich am Ende des Tages nach Hause gehe und draufzahlen muss. Obwohl ich gerne mit den Leuten zusammensitze. Und das war der Punkt für mich, wo ich gesagt habe, nee, ich mache keine Workshops mehr, weil einfach, ich erreiche ich erreich die Leute einfach nicht. Und ich würde es echt gern wieder machen, aber es, es muss einfach Hand und Fuß da sein. Ja, und und genau. wie gesagt, wir hatten das Thema auch schon öfter, als wir miteinander gesprochen haben. Ich würde es auch gerne mit dir machen, weil ich da echt Bock drauf habe. Aber ich will das nicht ankündigen und mit zwei Leuten dann, doch, würde ich auch machen beim ersten Mal, ist mir auch scheißegal, Hauptsache die zwei Leute sind glücklich, weil das war, zum zum Schluss hin war es auch so, selbst Leute, die lange im Business waren, haben mir gesagt, ey, sag den Workshop ab, du hast natürlich als, als Veranstalter kannst du sagen, nee, es ist nicht wirtschaftlich, nee, wollte ich nicht, weil ich damals auch an einem Punkt war, ich habe zwei Workshops gebucht, das war 2014, und ich wäre super enttäuscht gewesen, wenn sie abgesagt worden wären, weil es nicht wirtschaftlich war. Und, und das war mir persönlich immer so ein Ding, nee, will ich nicht. Und wie gesagt, wenn es einfach nur zwei Leute sind, die unterhalte ich den ganzen Tag und die haben coole Fotos, und die haben einen coolen Tag und fertig. Aber ich wollte nie sagen, es ist nicht wirtschaftlich für mich, weil mhm. ich es gerne gemacht habe. Jetzt bist du dran.
0: Genau, also ich glaube, man kann, man kann zusammenfassen, ähm, ähm Interesse ist da. Jetzt ist allerdings sowieso erstmal Hauptsaison. Das heißt ja. jetzt in der nächsten Zeit sowieso, sowieso nicht. Ja. Und ähm, ja, muss, man muss mal gucken, wo es
1: dahin geht. Ja, also wie gesagt, ich bin für alles offen. Aber hm. pf, irgendwo, ich würde es echt, echt super gern wieder machen. Ohne Scheiß. Es ja. hat mir echt Spaß gemacht. Ja. Aber es war einfach der, der Kontakt und die Reichweite war einfach nicht da.
0: Genau. Okay, dann äh, sollen wir heute mal eine kürzere Folge machen mit einer Stunde 25 und dann haben wir jetzt für die nächsten Folgen auf jeden Fall nochmal Thema äh, Headshots, wir haben auf jeden Fall Thema, äh, welche Apps und so weiter wir nutzen, dann sind doch schon mal die nächsten zwei Folgen
1: safe. Die, ich glaube, die Leute sind enttäuscht, wenn wir jetzt nicht über zwei Stunden gehen, wie lange wird ein Headshot <lacht> gehen?
0: <lacht> so, 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 sollen wir tatsächlich jetzt nochmal damit anfangen? Ich weiß Aber, nicht,
1: also, keine Ahnung, du, das Thema ist von dir, ich, ich würde mitreden, ich habe keine Ahnung, wie lange es dauert, aber es, okay. ich würde es gerne ansprechen, also ich bin noch nicht müde okay, und okay, würde gerne darauf eingehen.
0: Ja. Also ich ähm, deswegen, ich habe dich glaube vorhin auch, auch verlinkt, weil das jetzt äh, gerade in so einer Hochzeitsfotografen Gruppe ja immer wieder auftaucht ja. und ähm, ich sage mal, das wird ganz gerne gebashed von den Hochzeitsfotografen. Ja, War bei mir auch Wort, so. Ja, also, gerade wegen des worts Headshots. Ja. ja. Ähm,
1: das fucking Portrait. Sag doch, wie es ist. Macht da kein, kein Geheimnis draus. Was ich aber jetzt auch, und Entschuldigung, dass ich dir wieder hm? reinrede. Ähm, ich, ich kenne, also ich, ich kenne das Genre hier in, in, in hm? Deutschland. Ich kenne es nicht. Und, äh, Hurley sagt mir, ich habe ihn mal gesehen und ich habe mal ein bisschen was dazu gehört. Und, und ich weiß, dass es Godfather of Headshot ist, der Peter Hurley. Aber ähm, ich ich bin da nicht so drin, aber ich, ich habe das Gefühl, dass sich einige, die hier in Deutschland in dem Thema drin sind und, und die auch äh, das Ganze nach außen kommunizieren, dass sie sich viel, viel zu wichtig nehmen, was das Thema angeht.
0: Ja, das hast du ja, genau, das hast du aber ja in jedem Segment, genauso wie auch bei den Hochzeitsfotografen. Da hast du ja auch welche dabei, die ja denken, ähm, äh, hier bin ich jetzt, äh, ab sofort tanzt die ganze Gesellschaft nur für mich
1: nee, aber ich meine ich meine dieses psychologische und dieses dieses zwischenmenschliche was ja was ja überall ist du musst ja überall mit Menschen kommunizieren und ich habe ich habe das Gefühl dass das in, in, in der Headshot-Szene so ist, dass, dass die sagen, da musst du es noch mehr machen, damit du näher an die Leute rein, rankommst. Mhm. Und ich komme ja aus der Porträtfotografie und und sie jetzt nicht viel anderes als das, was, was da kommuniziert wird.
0: Und das ist jetzt wirklich sehr, sehr lustig, weil ähm, so geht es fast jedem, bevor er bei mir mal war. Okay. Ähm, also du weißt, du bist ja eingeladen zum äh, zum, zum, zum Leider zum
1: Gottes bisher noch nicht geschafft. Der ist im November, ne? Ja, genau. Also ja. der
0: Nächste, der jetzt feststeht, der ist im November. Ähm, Wann genau? Sag es nur Am kurz. Am okay. 9.11. Mm -hmm. ist auch noch ein Platz frei. Also von daher. Jetzt nicht mehr. <lacht> <Ich mag das lacht> sein, ja. Also letztendlich, die Frage ist ja immer, was ist der Unterschied zum Porträt? Es gibt keinen Unterschied zum Porträt, weil es ist, es ist ein Porträt. Es ist einfach nur eine Spezifikation. Ja? Aber so wie es ein Charakterporträt gibt. Das ist ein Das du ja gibt. schon in einem anderen Podcast. Genau, ja. genau, die mich allerdings so kaum haben ausreden lassen. Und so. Aber <lacht> egal, es ist... Äh, ähm, letztendlich ist, ist es ein Porträt mit einer bestimmten Spezifikation. Ja? Jetzt musst du dir aber vorstellen, also warum ich fest der Meinung bin, dass äh, Headshots zu fotografieren meine alle meine Porträts verbessert haben. Ja? Das liegt hauptsächlich daran, und zwar in dem Moment, wo du zum Beispiel Lifestyle fotografierst oder ähm, äh, was weiß ich, egal in welche Richtung du gehst, du kannst bei den Porträts, oder bei vielen Porträts, kannst du ja Dinge mitnutzen, um die die Story zu erzählen. Ja, du kannst, äh, ob jetzt der Hintergrund, ob die Klamotte, ähm, ich nenne das auch gerne so ein bisschen das FedEx-Prinzip. Also wenn du dir das FedEx-Logo vorstellst, dann ähm, hat es ja verschiedene Farben, es hat verschiedene Buchstaben und alles das äh, täuscht zum Beispiel über diesen Pfeil im Logo hinweg. Genauso wie bei, bei Amazon, viele nicht sehen, dass es ein lachendes von A bis Z ist zum Beispiel, ja? weil du es immer in, in Gänze siehst und so ist es auch bei bei, bei Fotos, du hast einen <lacht> Hintergrund, du hast äh, was weiß ich, vielleicht noch die Zigarette, du hast die Klamotte, du hast die Farbtonung und so weiter und so fort. Und das aber alles hast
1: du nur die Augen. beim
0: Genau, ja, und das alles prägt ja ein Bild ja. mit. Ja? Und jetzt hast du aber nur noch eine Person in einem unfassbar engen Schnitt vor einem äh, komplett langweiligen Hintergrund, also einer, der, der nicht mehr ablenkt, ja und wenn du dann das erstmal auslöst und dann siehst du, wie doof man überhaupt aus der Wäsche gucken kann. Ja? Also äh, wenn du nicht mehr ordentlich kommunizierst und nicht ordentlich sagst, was derjenige jetzt gerade machen soll vor der Kamera, ja, dann, ähm, dann hast du ein Riesenproblem. Und deswegen, in dem Moment, wo du so eng und so nah fotografierst, musst du lernen, äh, zu, zu, zur Person durchzudringen. Ja, du musst lernen sauber zu kommunizieren und zwar so zu kommunizieren, ohne dass der andere sich doof fühlt. Also dir werden garantiert nicht mehr so Sachen passieren, wie zum Beispiel, zieh den Bauch ein, sondern du wirst immer eher sagen, von wegen aufrechter hinstellen oder so. Ja? Weil du siehst, jede einzelne Gefühlsregung, die fällt dir etwas eher auf, als wenn du eine komplette Szenerie hast. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was, was viele versuchen zu vermitteln uns dann einfach aber komplett falsch sagen, sich so äh, sie, die schieben das, also sie, sie erzählen es gerne, als wäre das so ein bisschen was WUSA-mäßiges. Und darum geht es mir persönlich jetzt aber gar nicht, sondern mir geht es jetzt eher darum, dass sich viele so an diesem Begriff so aufhängen ja, und Dinge abtun, obwohl sie davon einfach überhaupt gar keinen Plan haben. Die haben es noch nie probiert. Ich meine, ich persönlich habe am Anfang auch immer gesagt, für mich, das ist ja easy. Was, was wollen die denn überhaupt ne, mit, Mache halt mal zehn Bilder, dann komme ich auch in die Crew da rein. Und dann wurde, wurde erstmal mein Portfolio komplett auseinandergenommen. Dann habe ich mal begriffen, worum es überhaupt geht. Ähm, es ist letztendlich, wenn, wenn mich verschiedene Sparten nicht interessieren oder ich einfach keinen Zugang dazu habe, würde ich mich halt nie dahin stellen würde das immer bashen. Ja? Also, ich persönlich ähm, kann mir inszenierende Hochzeitsfotografie angucken, ist aber nichts, was mich auch nur annähernd interessieren würde, um es zu machen. Ja? und äh, denn, dann würde ich mich nicht in Gruppen hinstellen und würde jetzt die ganze Zeit sagen, so von wegen irgendwas über Nebelmaschinen lästern oder sonstiges oder dass das alles nur gestellt ist und so, ne, und ähm, das, das, das verstehe ich jetzt nicht so ganz und auch dieser Witz mit Headshot, das ist halt, der ist halt nicht, der ist halt nicht witzig, nur weil du die amerikanische Sprache nicht, nicht verstehst, ja, und es halt das Wort Kopfporträt im Amerikanischen halt nicht gibt und das tatsächlich halt Headshot heißt, weil es ein Schuss des Kopfes ist, ja, und kein ich schieße durch den Kopf oder was weiß ich, was ist. Deswegen ist es halt jetzt nicht witzig oder so. und ähm, Aber das, ist, das Gute ist ja, diesen diesen so fern von dieser Diskussion ähm, oder auch so, so verschlossen dagegen, ähm, dann brauche ich mir den Markt auch nicht zu teilen. <lacht> Ist, ist absolut okay. Da Aber wie, also wie gesagt, jeder, äh, ich meine, da waren jetzt durchaus ein paar Fotografen, die auch wirklich gut fotografieren können und die standen dann alle auf einmal hinter der Kamera, haben drei, vier Mal ausgelöst und haben gemerkt, okay, gut, ähm, ich habe es mir anders vorgestellt. Ja.
1: Wie viele, ihr seid in der Crew, ne? Headshot-Crew.
0: Ja, wobei ich da echt nicht so mega aktiv bin.
1: Okay. Wie viele seid ihr in Deutschland?
0: also die, die wirklich offiziell so richtig gelistet sind. Also du, äh, Habt ihr da die irgendwie ein rein?
1: Label auf der Homepage oder wie funktioniert das? Ja, also
0: du musst, du musst ja so vorstellen, also anmelden kann sich erstmal jeder. Ne? Anmelden kann sich jeder und dann kommt es darauf an, ob du gereviewt bist und in welchem Status du gereviewt bist. Ja? Und, also das
1: heißt, äh, wenn Peter Hörle dich reviewt, dann bist du...
0: Genau, wenn du nicht komplett auseinandergenommen wirst und so weiter. Ja. Da gibt es verschiedene, verschiedene Grade, mhm. die du erzielen kannst. Und ähm, ja, ich sag mal, die, die wirklich aktiv sind und so richtig auch äh, akzeptiert, äh, wie soll ich sagen, so akzeptiert sind auch von, 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 von Peter. Ah, okay, ne? von Peter. Von, von, von Peter. Also, wenn wir jetzt über die Crew reden, ja. ja? wirklich jetzt die so in dieser, in so einer deutschen Facebook-Gruppe sind und die auch aktiv sind und auch irgendwie dafür so ein bisschen bekannt sind, dass sie zu Crew gehören und aus Deutschland sind. Ich glaube, es waren mal zwölf, vielleicht sind es jetzt mittlerweile so 16 oder so.
1: Wirst, ja. du, wirst du für Headshots gebucht oder wirst du für Porträts gebucht und sagst, ich würde jetzt gerne Headshots machen und erkläre euch das ein bisschen?
0: Beides. Also ich werde auch über Headshots gefunden. Also ist das ein Thema da in Deutschland? das ist auf jeden Fall ein Thema. Es ist, es ist aber nicht ein Thema wie in den USA oder in der Niederlande oder in England. Da merkt man schon ganz klar, ähm, dass da der Markt ein bisschen anders ist.
1: Echt? Niederlande? Ähm, ist Niederlande, ja, ja, ja gar nicht so weit weg von uns. Also rein theoretisch. kannst du dich da aufstellen, oder? Was SEO angeht?
0: Ja, also die, die Niederländer auf jeden Fall. Ich ähm, Die haben sowieso ein Augenmerk auf den englischen Markt auch. Ne? Und ähm, ja, von daher kriegt man das sind die da, auch was was den kompletten Markt angeht, halt einfach schon einen Tick weiter als, als wir. Okay. Ähm, ist auch die Frage, ob sich das jemals so zu 100% durchsetzt. Hier bei uns ist mir aber auch, also ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt da hinstelle und sage, das muss unbedingt so sein, sondern äh, für mich war das einfach ähm, am Anfang nur reines Interesse und dann eben zu merken, äh, welchen Einfluss das auf meine Porträts hat. Und dass einfach meine Porträts, also alle meine Porträts einfach wesentlich besser werden, weil ich ähm, besser in der Kommunikation werde, in dem, was ich sehe, auf die De Details, die ich achte und so, ne, das ist, alles das wurde halt besser.
1: Okay. Das, ja. Ich, ich habe immer gedacht, das ist so, da stellt sich jemand hin wie Peter Hurley und sagt, das ist Gesetz und es funktioniert bei uns und in den Staaten natürlich kannst du da andere, andere Gagen auf, aufsetzen als bei uns, aber... Hm. Ähm, für mich war es immer so, so ein wichtig, so, so ein bisschen Wichtigtuerei.
0: Ja. Ähm. Nee, also es gibt, es gibt kein, eigentlich kein, kein Gesetz. Es gibt sogar durchaus welche in der Crew. Ähm, ich frage mich jetzt nicht, ich glaube, das ist ein irgendwie aus dem, aus dem Ostblock einer, der ähm, ist ein Tscheche? Ich weiß jetzt nicht ganz genau, der macht tatsächlich die Headshots alle Outdoor. Ja, also das mhm. ist, also auch das, also es muss gar nicht so sein, dass es immer, immer gleich ist. Okay. Ja. Das Einzige, was ist, wenn du Jobs, also in dem Moment, wo du richtig offiziell gelistet bist mhm. in der Crew ne? und dann... Dann muss ähm, es
1: ein Einheitsbild geben.
0: Dann brauchst du eine einzige Galerie. Ah, okay. ein, also du kannst verschiedene Galerien haben, aber du brauchst eine Galerie, die quasi ähm, dem Stil der Crew entspricht, ja, damit du über die Crew gebucht werden kannst. Okay. Ja, also du kannst ja quasi noch mehrere Galerien haben, kannst zeigen von wegen, hier, guck mal, das und das mache ich auch, ja. ähm, aber es ist ja so, dass Hurley zum Beispiel jetzt nicht nach Frankfurt fliegen würde, um ähm, die Bilder zu machen. Ja, also entweder fliegst die, du nach die New Leute York. Die Leute
1: kommen zu dem, ich wollte gerade sagen, ja.
0: Genau, entweder, entweder fliegst du nach New York, oder du bekommst den, den Link geschickt, welcher der Crewmember bei dir in der Nähe ist.
1: Okay.
0: Ja, wenn du eine dieser Galerien hast, die ähm, durchgegangen sind, sozusagen, mhm. ne? Und dann bist du ein, ein Associate, zum Beispiel ein, ein Vertreter.
1: Und ja. jetzt ähm, wird es, glaube ich, interessant für den einen oder anderen. Das, was du bei, bei der Hedgehog Crew gelernt hast, Ja. was davon wendest du bei Hochzeiten an?
0: Nichts. Was? Hauptsächlich die Kommunikation.
1: Okay. Also. Hauptsächlich die, die, die Kommunikation. Das Bild macht ja natürlich Sinn, dass dass das auf keiner Hochzeit vorkommt, wenn man weiß, wie, ja. wie, wie der Headshot aussieht. Ähm, genau. Aber die Kommunikation, sagst du schon, dass sie, dass sie für die Hochzeiten für dich wichtig war? Oder lass es mich so ein bisschen ähm, so ein bisschen äh, auf die Spitze treiben. Ähm, mhm. War das ein Game Changer für dich? Ja, also ich war vorher
0: definitiv ein wesentlich technischer Fotograf. Ja, das ich glaube, das äh, sind wir am Anfang alle. Ja. Also bei aber, mir war es genauso. Also bei mir war ja dieser Berührungspunkt, dass ich überhaupt erstmal, also ich wusste nichts von der Headshot crew sondern ich kannte nur Peter Hurley. Ja, Das war das Einzige, mhm. weil ich mal irgendwann gehört habe, dass der einfach in dieser Kommunikation so gut sein soll. Ja. Und ähm, Hast du ihn schon mal hab,
1: persönlich kennenlernen dürfen?
0: Ja, klar. Ich war okay. äh, 2016 ähm, äh, Teil der Crew in, in, auf der Fotokina. Ach, zur Fotokina. Also war ich war, glaube ich, drei Tage in der Boost mit dabei. Und,
1: und dann war es dann so, dass du vor ihm gestanden hast und dir gedacht hast: aha, der äh, hat drauf. Ja,
0: also das auf jeden Fall. Also ähm, auch da muss man natürlich sagen: er ist Amerikaner, das merkst du. Ne? Also du musst also er so vorstellen: alles, dass er alles awesome. Ja, genau, es ist, es ist alles. <lacht> also du musst dir folgendes vorstellen: Ich kam auf die Fotokina. Ähm, war er schon, schon, am, schon am shooten, ich glaube so eine halbe, dreiviertel Stunde und ähm, kam so und äh, er hatte gerade Kelvin fotografiert oh. und demnach war die war die Bus halt einfach gerammelte voll, ja also ich kam überhaupt nicht bis nach vorne hin.
1: Kannte er und dich stand, zu dem Zeitpunkt? Ja, ja, genau er hatte
0: mich ja schon, schon ge gereviewt okay. und wir hatten so ein bisschen okay. geschrieben und so Achso, er war dir äh, bekannt? Als ja, ja, klar okay. ja. also das auf jeden Fall ähm der folgt auch meinen mein insta Stories und schreibt mir immer, ich, ich, dass, er, dass er kein Wort versteht, aber er findet es trotzdem <lacht> lustig. Und, das liegt dann ähm, im Gesicht Ja, genau. Und äh, auf jeden Fall, der hält da also gerade seinen, also erzählt gerade und macht und tut und fotografiert und ich stehe so komplett am, also hinter dieser, dieser Masse, ja, so hinten. Mhm. Ich meine, jetzt bin ich relativ groß, von daher äh, konnte er mich wahrscheinlich sehen, also ich stehe jetzt so auf der Bühne und erzählt und sieht mich, hält auf einmal inne ähm, legt das Mikro so zur Seite und geht so durch diese Masse durch. Ja, äh, drückt mich einmal und sagt so, hey, cool, dass du da bist. Äh, wir, wir unterhalten uns gleich. Geht wieder zurück und hält seinen Vortrag weiter. Ja? Und alle und ist gucken so, auf dich. Genau, und alle, alle gucken so und sagen, wer ist das? Mein Todesurteil. Ja. <lacht> <Ich> <lacht> und, ähm, aber das ist, das ist total amerikanisch, das halt so zu machen. Mhm. Ja, also es ist so, ich, ich liebe alle und plane. Ja. Ähm, aber das ist ein Teil... Auch, auch so von, von, von ihm, also erstmal diesen Respekt jedem gegenüber so zu zollen und so. Ne? Okay. Das sind so Sachen, die du einfach dann irgendwie auch, auch, auch übernimmst und die glaube ich auch ein wichtiger Part in diesem in Kommunikationsbereich ist. Und ähm, ja, es waren total geile Tage, auch als der jetzt, jetzt mitbekommen hat: also ich fliege im September nach New Yorks, das allererste Mal. Und New York ist für mich so schon von Jugend an so die Stadt. Ne? Die wollte ich schon immer mal gesehen haben. Und äh, da will ich hin und so. Und jetzt äh, hatte ich Stiftung gesagt, okay, bevor mein, mein Mutterschutz vorbei ist, fliegst du da nochmal hin. ja Und ähm, deswegen fliege ich im September dahin. Wie das mitbekommen hat, direkt, hey. instant hat er gesagt, von wegen, sag mir Bescheid, wann ich mache dir eine New York-Tour. Ja?
1: New York ist für mich so, Brooklyn gehört jetzt zu New York.
0: Genau, und da werde ich wohnen.
1: Und äh, das Einzige, was ich mit Brooklyn, also ich, ich, ich habe ja Flugangst gehabt, bis, äh, März diesen mhm. Jahres und bin ich nicht geflogen. Jetzt bin ich geflogen und das ist nicht cool, aber ich kann damit, ich komme damit klar. Aber mit Brooklyn habe ich <lacht> äh, stirbt langsam drei. Als äh, mhm. Bruce Willis das, äh, das Schild um hatte auf dem draufsteht, ich hasse und ich will es jetzt nicht aussprechen. Eine gewisse. Also bei Harlem. Ah, siehst du? Danke, dass du mich jetzt verbesserst. Nicht wie das letzte Mal, aber so Krieg. Siehst. Das ist Harlem. Ah, ich habe gedacht, das wäre Brooklyn das gewesen.
0: Nein, Brooklyn werde ich, äh, wie gesagt, da werde ich wohnen. Ah. Ähm, das ist... Aber ist das äh, nicht gefühlt genau Das so das Hipsterviertel.
1: Ah, okay. okay.
0: Also da muss man, gerade wenn man Fotograf ist, muss man wohl nach Brooklyn. Ah, okay. Da ist richtig viel los, viel auch so Fotografen und so und äh, überall nette Alter, Café, die die so Leute gut denken, essen. Alter,
1: die Leute denken, der Pole hat ein IQ von 10 aber gut <lacht> Nein, er ist nur schon betrunken. Nicht. Nee, ist er
0: nicht. Ja, ich weiß. Heute spielt auch kein Frankfurt.
1: <lacht> nee, heute nicht. Aber es ist auf jeden Fall noch ein Thema heute im Podcast. Ja. Ja,
0: ähm, ja okay. okay. Also wie gesagt, das hat er mir dann auch sofort angeboten und so. Ähm, wie lange lang bist du da? Ist, äh, zehn Tage.
1: Ui. Und was ist der Plan? Nur Peter Hörley oder einfach mal? Nein
0: überhaupt gar nicht. Der Plan ist, ich bin in einem Hostel, in, äh, nicht in einem Hostel, in einem äh, Airbnb in äh, Brooklyn. Äh, ganz spartanisch mit einem Bett und einem Nachttisch. Was braucht man sonst? Genau, und dann, äh, ja, nehme ich die M mit und die Kuh und das war's. Und halt Klamotten, natürlich. Die, die M und die Q. Genau, und dann werde ich damit einfach morgens die Haustür verlassen und hoffentlich abends wieder zurückkommen. Und du nimmst uns mit. Also, Pass auf. Ich werde vloggen, ja.
1: Also abgesehen davon, dass du vloggen wirst, ich will ja, ich will schon, dass wir so ein bisschen international sind. Das heißt, du, du nimmst bitte dein Mikrofon mit und wir nehmen auch einen Podcast auf, während du in Brooklyn bist.
0: Können wir machen in den USA, so als gutes Internet gehen. Ja.
1: Und mhm. dann sagst du bitte, dass du in Harlem bist, nicht in Brooklyn, damit es so ein bisschen dirty Mach wird. Ich.
0: Ja, ich sage, ich habe ein weißes Unterhemd
1: Und Genau, und zu dem Zeitpunkt bin ich in Mainz, äh, Bonsenheim oder so, keine Ahnung, irgendwo. Ja, ja. Echt. Ich bin auch nicht zu Hause. Ja. Stark. Ja, geil.
0: Ja, freue ich mich schon voll.
1: Geil. Da bin ich echt mal gespannt.
0: Ich auch. Also wie gesagt, das ist, äh, eigentlich kann es nur schlecht werden, sag ich mal. Weil für Nein. mich New York auf so einem, auf so einem Scheffel steht. Ja. Ja, das ja, ist, ja, äh, ja. ähm. Also wie gesagt, das ist, für mich ist das so das, die Hauptstadt der Welt. Das, das wird eine ja,
1: Reizüberforderung für dich. Du wirst einfach komplett am Stock gehen, jeden Tag.
0: Ja, ich habe über gesagt, ich fasse vorher rein, weil äh, <lacht> in, in New York nicht den ganzen Dreck zu fressen, uh -huh. den es da so gibt. Ne? Das ist so, wie wenn ich nach Las Vegas fliegen würde, würde ich sagen, ich spiele nicht. Ja, richtig. Das, also, ich glaube, das macht das, keinen Sinn. Sie
1: haben hier einen Burger. Möchten Sie noch die zwei Liter Kohle dazu? Ja, natürlich. Ja.
0: Ja, ich glaube du, nee, also ich glaube, du musst du den ganzen, den ganzen Kram essen, den es sonst nirgends gibt. Was weiß ich, also so diese, äh, äh, diese frittierten Donuts, weißt du, so alles wo du sagst, so ey, das kann
1: nicht, das ist nicht <lacht> euer Ernst, ne? Ich glaube, das musst du dort probieren. Ich muss auch in die Cheesecake Factory guck, das definitiv. Guck einfach, was genau, guck einfach, was der Humor frisst und, genau. und äh, genau. two, two Broke Girls und sowas.
0: Ja, nee, vorher noch Howard mit der Mother. muss ja. man die ganzen Restaurants rausstehen. Raus, den besten Burger von New York.
1: Alter, lass mal nach, nach Irland fliegen und da einen Podcast aufnehmen. In einem Pub. Ja, cool. Mann. Ja, Mann. Alter. Ja, Mann. Alter. Alter. <lacht> Aber da musst du reden, weil dann.
0: <lacht> ja, ja. Lade-Idiot.
1: An St. Patrick's Day, bitte. <lacht> ja.
0: Erstmal prügeln. Oh, fuck. Irgendeiner kommt, erstmal. Egal. Reinhalten. Hey.
1: Sofort. Dennis, äh, ja. Zeig ihm, wie stark ich bin. <lacht> Ja. Ach ja, oh, yeah. oh man, jetzt, können wir das schneiden? <lacht> nee. Okay, ich habe verloren. Ja, okay, also
0: wie gesagt, und das war immer noch nur ein minimaler Part von dem, worum ah, es geht. Ja. Ja, also ähm, vielleicht jetzt immer so für alle, was ist ein Headshot? Headshot ist ein Porträt mit einer ganz bestimmten Ausrichtung, nämlich äh, von Google im besten Fall, also am besten möglich gecrawlt zu werden. Das heißt, es ist nicht mal ein Bild, was unbedingt auf die Homepage vorne drauf kommt. Sondern ist das Bild, was Google nutzt. Äh, deswegen ist auch dieser 4 zu 3-Schnitt, die Augen wandern ins obere Drittel, der Kopf ist angeschnitten, damit die Augen bis zu 20 mehr Aufmerksamkeit ziehen, wenn sie nur so und so groß sind, das ganze Bild. Also es ist sehr äh, Thumbnail-orientiert, dieses Bild. Ja? Das funktioniert und auch.
1: Also das müsste ich, das war eine Frage, ich habe es äh, <lacht> bisher noch nicht gegoogelt und, mhm. und habe es nicht gesehen auf dem Bildschirm. Ähm, aber äh, wird ja überall davon gesprochen, dass es bei Google funktioniert, also irgendwas.
0: Genau, also der Algorithmus von Google funktioniert gut genug, dass wenn dieses Bild in vier zu 3 ah, ist. Alter,
1: wie willst du denn jemanden außen stehen und erzählen, pass auf, äh, Headshot kostet, ich sag jetzt einfach mal fiktiv, 500 Euro und mhm. du kriegst dafür ein Facebook-Profilbild. So, weißt du, das, ist, das ist ja kein, keine Qualitätsaussage.
0: Ja, nee, so ist es ja aber auch nicht. Also, ähm, letztendlich äh, du kriegst, also ich weiß nicht genau, wie, wie es andere Kollegen machen, aber bei mir ist es ja so, du kriegst ja nicht nur dieses eine Bild, ja, sondern ähm, man macht dann Business Portraits zum Beispiel mit bloß Headshot, ne? mhm. und dann fängt man mit dem Headshot an, weil das quasi das, das Schwierigste ist und da am meisten Coaching in Mimik und so weiter drin steckt und ähm, wenn das dann sitzt, wenn die Leute einmal verstanden haben, was gut vor der Kamera funktioniert, und dann kannst du halt easy zum Beispiel mit den Business-Porträts nochmal hinten dran nochmal was hinterher macht. Okay. Wobei ich jetzt heute zum Beispiel andersrum angefangen habe. Nee, Quatsch, ich ist, hab's so angefangen. Genau, ist das beim Peter
1: gemacht. genauso? Oder macht, nee, der, beim Peter geht's macht er einfach ein, ein Bild? Okay. Weißt du seinen sein Tagessatz?
0: 2500. Für das eine Bild. Für das eine Bild und wenn du zum zweiten Mal kommst, die Hälfte.
1: Das ist aber nett.
0: Also du zahlst quasi ähm, als... Äh,
1: du zahlst für den Namen.
0: Nee, das ist ein relativ normaler, also was, das ist natürlich schon ein teurer Satz in den USA, aber es ist jetzt nichts total Abwegiges. Also Matt Damon hat, ein, hat einen riesen Shitstorm abbekommen, weil der so. einen Billo-Headshot hat machen lassen für 500 Dollar und hat jeder gesagt, so, wie kann man auch nur zu so einem Billo... Ähm, Fotografen gehen, der dann in irgendeiner Garage draußen das Tor hochgezogen, so ein Perserteppich ausgerollt und hat Matt Damon fotografiert, so dass du nicht mehr weißt, dass es Matt Damon ist. Ähm und, äh, also von da, es sind aber einfach komplett andere Summen. Also äh, ein Josevier, der eine Hochzeit fotografiert, der kommt für sechs, der kommt sechs Stunden für 10.000 Dollar. Ne?
1: Aber Alter, Matt Damon, wieso sagt der 500 Dollar und das ist okay. Das sind halt so Sachen, die kann ich nicht nachvollziehen. Aber gut, der weiß es halt nicht besser. Das ist immer so eine andere Sache. Genau.
0: genau. Bist du gerade spaziert ähm, mit deinem Hund? <lacht> ich, nee, warum?
1: Weil du gerade sehr weit weg warst und äh, es ist angehört, als du läufst. Als wenn du läufst.
0: Nee, nee, ich ähm, habe mich weggedreht wegen nase Okay. Ähm,
1: das nächste Mal sollten auch, wir einfach keinen Podcast machen und dann sollen die Leute leiden, dass es nichts von uns gibt.
0: Ja, genau. <lacht> ähm... Nee, aber ich habe zum Beispiel ähm, die Nathalie Rudolph. das ist eine, eigentlich eine Mainzerin, die ist nach L.A. gezogen, um dort Schauspielerin zu werden. Okay. Also die war hier schon auf der Schauspielschule, ist dann nach L.A. dort nochmal auf die Schauspielschule und ähm, hat jetzt schon so ein, zwei Serien zum Beispiel mal mitgemacht. Ne? Und ähm, die zum Beispiel, wenn man bei der auf Facebook und so weiter guckt, die hat tatsächlich regelmäßig neue Headshots. Also äh, wenn man sich mit der unterhält, und dann sagt die würde dir immer sagen, das ist das Bild, was du immer brauchst, in den USA zum Beispiel. Okay. Ja? Ähm, für die ist dieses Social Media-ID wesentlich wichtiger. Ähm, ja, Für mich geht es jetzt eigentlich eher darum, dass es als Fotografen insgesamt schult in Kommunikation und so weiter. Ja, also, und mich nervt ein bisschen dieses Abwerten. Das, das ist so alles. Also mich nervt, das, dass Leute irgendwas drüber schreiben, die halt keinen blassen Schimmer davon haben und ich weiß ganz genau, dass die zu 100% durchfallen würden, wenn ich jetzt die Kamera auf Stativ hinstelle und sage, okay, mach einen, dann äh, würden die da irgendwas drauf drücken, würde sagen, guck, das ist einer und dann merkst du genau, okay, ihr habt es überhaupt nicht gerafft, sondern nein, ihr macht tatsächlich, ihr macht ein Porträt, das ist gut, ja, aber es erfüllt nicht einen dieser Parameter hm. und äh, wenn du denen sprichst, dann sagen die so von wegen, ähm, nur wenn du in der äh, von wem man würde behaupten, nur wenn die in der Crew wären, wäre das ein Headshot. Und das stimmt aber nicht. Also äh, nicht, wenn du in der Crew bist, ist es ein Headshot, sondern wenn du einen machst, ist es einer. Ja, wenn es auch nur ansatzweise diese Parameter erfüllt, dann ist es einer. Ja? Und ähm, nicht, wenn eine Zigarette drin zu sehen ist oder so. Nicht, wenn du irgendwas noch mit einbaust, sondern wenn es rein um die Mimik geht. Ja. ja. Und ähm, ja, aber wie gesagt, da gibt es ja auch so ein, zwei Kollegen, über die haben wir uns ja auch schon unterhalten. Und äh, ja, die die teilen dann halt auch gern mal aus. Und äh,
1: ja, was, waren sich dann was, was der Bauer das nicht Sinn. kennt, frisst er nicht. Genau. genau. Dennis, wollen wir die Stunden. Stunde, äh, die, Stunde 50. die zwei Stunden noch vollkriegen. Also, das ist jetzt momentan Höhepunkt. Ähm, wir hatten, glaube ich, ne das letzte Mal waren es 1,45. Wir haben ja schon, ich glaube, das habe ich das letzte Mal aber auch schon erwähnt, das Feedback bekommen, wir sollen langsam machen, weil wir irgendwann mal nichts mehr zu sagen haben. Genau. Ähm, ich habe jetzt bei dem Tattoo-Talk-Podcast, bei dem äh, Tattoo Talk Podcast, bei denen ich war, die nehmen nur eine Stunde auf, weil sie gesagt mhm. haben, die Aufmerksamkeitsspanne von den Leuten ist relativ gering. Wobei sie die aber sind auch, auch tätowiert. Richtig, genau. Das sind <lacht> Tätowierte und, und die sind nicht, das sind keine Reinhäuter. Ähm, wobei ja. sie aber auch dazu gesagt haben, gerade die Kitty ähm, bei Fotografen ist es eh nochmal anders, weil die vermutlich den, Work äh, den Workshop, den, den Podcast auch während der, der Bildbearbeitung hören, was ja auch Sinn ja. macht. Ähm, genau. So sind wir ja an unser Logo gekommen und da komme ich jetzt mal zum Abschluss des Ganzen und möchte einmal mehr die Nadine Schachinger äh, und, und ihr Instagram Profil äh, in der Hinsicht ähm, promoten, äh, Instagram slash Label Herzflimmern, Label Punkt Herzflimmern. Äh, ich wollte es eigentlich am Anfang machen und am Ende, aber irgendwie haben wir uns ein bisschen verquatscht. Äh, vielen, vielen, vielen lieben Dank für, für das immer noch unglaublich geile Logo. Ähm, genau, einfach wie ich es schon das letzte Mal gesagt habe, alles, was, was ich sage, ist einfach zu wenig. Ähm, das war eine spontane, eine saugeile Aktion und ähm, von meiner Seite aus vielen lieben Dank für das, was du da in sieben Minuten hingezimmert hast.
0: Ja, von meiner Seite auch äh, vielen lieben Dank. Und ähm, ich würde dennoch nochmal mal kurz weiterleiten. Hast du einen Instagrammer of the week?
1: Ja, habe ich. Abgesehen okay. von der Nadine habe ich, ähm, und da sind wir bei dem Punkt im ähm, Zug auf die Eintracht. Ich weiß nicht, ob ich den Nachnamen jetzt richtig ausspreche. Äh, solltest mhm. du ihn kennen und ich spreche ihn falsch aus, dann verbessere mich bitte. Ähm, Max Gallis. G-A-L-Y-S okay. ähm, Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man ihn genauso ausspricht Er hat in und ich habe das Bild, was er geschossen hat äh, als, als Hintergrund auf meinem iPhone Er hat nach dem verlorenen äh, Halbfinale gegen Chelsea äh, ein Bild von vom Hinteregger gemacht äh, während er von einem Fan umarmt wurde und ihm äh, Trost gespendet wurde man muss dazu sagen hinteregger war eigentlich mehr oder weniger dafür verantwortlich dass wir dahin gekommen sind wo wir waren und äh, er hat den entscheidenden nee, nicht den entscheidenden aber einen der elf meter verschossen und trotzdem wird er von einem fan unglaublich herzlich umarmt ich werde das foto auch bei uns in der gruppe posten äh, beziehungsweise in, äh, auf dem auf dem insta äh, feed äh, es, ich habe dieses bild gesehen und habe einfach geweint. Also ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Aber es liegt vermutlich auch daran, dass ich einen unglaublichen Bezug zu der Mannschaft habe. Äh, genau, das ist für mich persönlich der, der Instagrammer der Woche, weil er dieses Bild geschossen hat und es mir auch zukommen lassen hat, dass ich es als, als äh, Hintergrund für mein iPhone verwenden darf. Deswegen möchte ich ihn promoten.
0: Sehr cool. Äh, war der da irgendwie da als offizieller Fotograf oder war der einfach auf der Truppe? Also ich
1: nein, ich, ich meine, und jetzt will ich echt nicht zu viel sagen, ich meine er ist stock. Ich bin mir nicht sicher. Mhm. Also ich glaube, er ist in irgendeiner Hinsicht für die Eintracht zuständig, für, für die Bilder mhm. von denen. Meine aber, dass er sie auch ähm, auf, äh, auf, auf äh, Portalen mhm. zur Verfügung stellt, damit Bildzeitung, weil die Bildzeitung auch das Bild von ihm verwendet hat. Zwar in einem äh, komplett falschen color grading und in einer Auflösung, die war S-Fuck also die war echt unter alle Sau ähm, also wie gesagt, ich, ich bin mir echt nicht sicher und Max, es tut mir leid, wenn ich dich jetzt irgendwie so ein bisschen äh, äh, runterreduziere von dem, was du machst aber er hat was mit der Eintracht zu tun und ich meine, er ist auch Stockfotograf ja.
0: Kann sich ja gerne mal melden
1: Sehr gerne, sehr gerne und der darf mir auch gerne äh, vor die Füße kotzen und mir einfach mal ins Gesicht spucken, wenn ich irgendwas komplett Falsches gesagt habe <lacht>
0: Ich ähm, muss da ganz kurz einhaken. Also ich hätte natürlich von äh, Pangea letzte Woche auch was gepostet, wenn er auch nur auf irgendeine Mail von mir antworten würde. Ja,
1: sowas beim Kalle auch bei mir. Ich habe ihm geschrieben, er meinte, ja, ich lasse dir was zukommen und bis heute kam nichts.
0: Okay, dann hast du <lacht> zumindest einmal eine Antwort bekommen. <lacht> also ich habe auf gar nichts eine Antwort bekommen. <lacht> okay. Ich habe auch nochmal auf die Story geantwortet und so. Ich meine, okay, der hat was, 115, 120.000 Follower, wahrscheinlich kriegt er 400 Mails pro Tag. Mhm. Ich habe keine Ahnung, aber natürlich habe ich jetzt dann aus äh, diesem Grund eben nichts hochgeladen, weil ich einfach nichts habe und natürlich ja. jetzt nicht einfach irgendwas nehme oder so. Genau. Ähm, gut, dann komme ich aber zu meinem Instagrammer, Instagrammer der Woche. Viele werden ihn kennen und zwar ist es der Pascal Carouche. Nee. Äh, Pascal Carouche heißt nee, okay. auf Instagram mm, Pascal, also Doppel M und dann P-A-S-C-A-L. Ähm, ist bekannt geworden für sein äh, ersten Bildband, glaube ich, Snapshot Stories. Äh, Pascal ist direkt, glaube ich, nach dem Abitur äh, ist in die USA, weil er gesagt hat, er will Hip-Hop äh, fotografieren oder filmen und ähm, ja, ist da gezogen. Der hat auch
1: fotografiert. Hm? Der hat Neymar fotografiert. Du,
0: ich, ist, die, die Story ist eigentlich noch viel krasser. Also, er hat dann <lacht> angefangen, irgendwelche Gangs äh, in den USA zu fotografieren. Und äh, ich glaube, einer der, der Knackpunkte war, dass er irgendwann, ähm, also in den USA ist es so, dass zum Geldwaschen, zum Drogengeldwaschen gerne ein Musiklabel gegründet <lacht> wird. Ne? Sorry, Bones und, in Boon. <lacht> Entschuldigung, das war,
1: glaube ich, zu viel.
0: Also äh, wie gesagt, ah, für, zum, zum Drogengeld waschen wird gern mal ein Musiklabel gegründet. Und dann äh, kam, irgendwann kam ein Typ zum so Gangleader und hat gesagt, von wegen hier äh, 100 Dollar, wir brauchen ein Coverbild. Und er nahm so sein Handy und machte ein Foto und sagte so, das kriegst du für 100 Dollar. Und äh, dann hat der Typ dann wohl die, die Waffe gezeigt. Von wegen, ey, das kann ja auch ganz anders <lacht> ausgehen. Nein. Und äh, auf jeden Fall äh, haben sie sich dann so ein bisschen noch, haben sich noch so einigermaßen geeinigt und seitdem war er halt so der Deutsche, ja? Und äh, hat sich auf, auf die eine oder andere Party geschlichen und hat es dann irgendwie geschafft, äh, von Snoop Bilder zu machen, obwohl keine einzige Kamera auf der Party war. Äh, hat die ihm zukommen lassen und wurde dann tatsächlich der, der offizielle Fotograf von Snoop Dogg. Nein. Und äh, ich stehe doch bis heute noch in, in ganz engen Kontakt mit ihm und ist aktuell äh, der Fotograf der äh, Straßenbande
1: 187. Das ist, warum, genau, habe ich äh, heute gehört.
0: Macht geile, geile Storys. Also Pascal hat wirklich auch <lacht> sehr coole und sehr lustige Stories. dem sein Studio oder dem sein Büro ist direkt auf der Schanze in Hamburg mit der Laterne vorne dran, die so äh, komplett bestickert ist. Und Pascal ist mittlerweile so eine kleine Kultfigur in, in, in Hamburg, dass es sogar Sticker von, mit Pascals Gesicht Nein. gibt, die dann auf diese Laternen geklebt werden und so. Und äh, Pascal ist vor allem, wenn also wenn ich dem jetzt wahrscheinlich schreibe, antwortet der mir auch. Ja, also der ist, Woher äh, kennst du denn den? Ich kenne den über Snapshot-Stories. Da hatte der auch ein paar weitem noch nicht so viele Follower. Und ich ähm, glaube, als ich das Videotraining mit Patty aufgenommen habe, das ist auch schon wieder zwei Jahre her, äh, war ich ja drei Tage, vier Tage in Hamburg ja. und habe ihm geschrieben. Wir wollten uns <lacht> eigentlich auch noch treffen und haben es aber nie hinbekommen. Ähm, und äh, genau, seitdem schreibe ich immer mal
1: wieder. Geil, Geil den will ich kriegen, ja.
0: Pascal ist lustig.
1: Ich bin ihn auch schon direkt abonniert.
0: Ja. Dem schreibe ich dann, der wird garantiert irgendwas zukommen lassen.
1: Sehr, sehr gerne. Ja. Ganz vieles. Sau stark. Sau, da ist auch Jesus, Alter, wie die aussehen. Ja. Junge, Junge. Ja, also ich bin, wie gesagt, gerade aufs Profil gegangen. Ich könnte einfach jedes Bild liken. Stark.
0: ja muss ja mal die, ja die Storys ja. angucken. Also immer schön mit, mit Adiletten über, <lacht> über die Schanze auf so einen, auf einen Roller, der manchmal nicht geht und so. Und, äh, ja.
1: Ah, schee, schee. Genau. Ähm, ja. Hast du einen Song ja. der Woche?
0: Ich habe einen Song der Woche. Okay. Äh, muss ich aber auch, auch äh, mal ganz kurz aufmachen, damit ich nichts Falsches sage. Ähm, ich hätte zwar nie im Leben gedacht, dass ich jemals was von dem höre. Ähm, aber tatsächlich von Grow. Ähm, fünf Minuten. Okay. Wobei es glaube ich eigentlich von Kitschkrieg ist mit Crow und an Mike Kantereit. Aber irgendwie ist es ein Ohrwurm. Oh, ich habe keine Ahnung, warum.
1: Kann, uh, Anemann, ich kann den Namen nicht aussprechen. Geil, unglaublich geile Stimmung. Wenn du den Typ siehst, denkst du dir, what the fuck, was ist denn hier passiert? Ja genau.
0: Wobei ich von denen tatsächlich nur diese eine äh, Coverversion äh, mag, von, die es Roxanne. eigentlich nur auf YouTube gibt. Roxanne, mhm. genau, in diese, in diese, äh, in diesem Lost Place. Ja, ja, ja. Ähm, Geiles Video, ansonsten,
1: äh, da ist er auch bekannt geworden. Also da habe ich ihn auch das erste ja. Mal realisiert
0: ja Also es ist ansonsten feiere ich gar nichts so sehr wie das, ähm, aber dieses Lied 5 Minuten ist ein unfassbarer Ohrwurm, ich mag es total und nur wegen diesem Song höre ich glaube ich seit gestern fast alles von Crow, okay. ähm, wobei hauptsächlich 1975 und äh, dieses fünf Minuten.
1: Ja. ja cool. Und bei dir? Ähm, ich habe heute, das letzte Lied, was ich heute gehört habe, war tatsächlich von Jesus Warum, ähm, keine Ahnung wie es bei mir reinkam, ich hatte irgendwie mhm. Bock drauf, das Lied. Warum? Warum? Ähm, äh, mein Song der Woche ist aber von Haim, H-A-I-M, äh, das details ist Right mhm. Now. Haim sind, ähm, zwei Schwestern, die, die sehr, sehr langsame Musik machen, aber von denen, ähm, oh, jetzt, oh, Alter, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ähm, Jetzt, jetzt muss ich echt kurz überlegen. Warte. Opernsängerin, nicht Opernsängerin. Wie heißt die denn? Hm. Alter.
0: Jetzt ist es auch nicht, mehr ich Sind wir über zwei Stunden.
1: Ja, aber das war echt nicht äh, Hintergrund des Ganzen. Äh, Florence and the Machine. Ah okay. Sie ist äh, ein sehr, sehr großer Fan von Haym. Also mhm. äh, tatsächlich sind die zwei Schwestern irgendwie, habe ich jetzt aber auch nur ähm, über, über m, zweite und dritte Person mitgekriegt, äh, Vorbilder, was, was den Gesang angeht, was ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, weil Florence halt schon eine, eine unfassbar krasse Stimme hat. Äh, genau, auf jeden Fall Haim, H-I-A-M. Äh, right now heißt das Lied. Ähm, und ich habe okay. noch eine Serie der Woche. Oh, okay. Ähm, hast du. Hast du Sky? Nee. nee. Okay, ähm, wir haben angefangen, die erste Folge von Tschernobyl kam raus. Okay. Unfassbar. Also ich habe eigentlich gedacht, in, in, in der Serie wird die Story aufgegriffen, was jetzt nach Tschernobyl ist. Also Tschernobyl mhm. sollte in Begriff sein. 86 ist ein Atomkraftwerk in die Luft gegangen. Da ist ganz, ganz viel schief schiefgegangen. Ich... Ich weiß sogar selber noch aus meiner Zeit in Polen, ähm, dass dass wir nicht rausgehen durften und das war halt echt so, macht die Fenster zu, da passiert was und es und war eigentlich gar nicht klar, was da wirklich passiert, weil heute hat mhm. bei uns auch eine ähm, ne Halle gebrannt und da hieß es auch, macht die Fenster zu und es war einfach nur Plastik, was gebrannt hat und trotzdem mhm. wurde schon hier Halligalli gemacht und und, und äh, die Leute wurden aufgescheucht und damals war es halt einfach äh, ja ein, ein bisschen Uran, was in die, in die Umwelt äh, gegangen ist. Ähm, auf jeden Fall unfassbar ähm, geile Serie, ähm, die, die tatsächlich den Vorfall aufgreift. Also was da wirklich passiert ist. Ähm, das das ist, äh, ist eine Doku oder <lacht> ist? Hey, das, ist eine äh, das ist eine Serie. Das ist eine Serie. Die die dann äh, in der ersten in der ersten Folge den den Unfall aufgreift, ja. der, der eigentlich ein Versuch war und und Kameraführung, Schnitt und Bilder. Ich habe die Serie gesehen und, und habe mir gedacht, okay, das ist definitiv eine Inspirationsquelle für, für Shootings, für für Fotografen und ja. und das möchte ich auch noch mal den Leuten mit auf den Weg geben. Guckt euch Filme und Serien an, guckt euch an, warum ihr das Bild geil findet und, und den Schnitt auch geil findet und was der Schnitt genau ist und übernimmt den einfach auf eure Bilder. Für mich persönlich ähm, ist das ein großer Anspruch, den ich zu, zu ganz vielen äh, Teilen nicht erfüllen kann, weil weil ich dann sehe, okay, das hat nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte, aber ähm, irgendwo passt das dann doch in die Story. Also guckt euch einfach Serien an, guckt euch Filme an und und, und reflektiert das so ein bisschen und drückt auch mal auf Pause und guckt euch mal an, warum das Bild so auf euch wirkt, wie es auf euch wirkt. Okay. Genau. Und und Chernobyl, wie gesagt, ähm, unfassbar, unfassbar gut. Auch auf so so ja. so kleine kleine Einblendungen, die die wirklich hm. zur, 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 zur die, die die Story einfach ergänzen. Ja. Genau.
0: Okay. Ähm. Gut, äh, ich habe zwar aktuell kein Sky, aber ich hatte mal. Äh, ich meine, natürlich gucke ich aktuell äh, hauptsächlich Game of Thrones hm. und alles drumherum, Kenne aber das brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht, nicht zu empfehlen.
1: Herr ähm, der Dinge mit Analverkehr habe ich gehört.
0: Genau. <lacht> ähm, ich würde sagen, wenn, wenn einer Sky hat, dann Ballers. Mir Ballers gucke ich auch sehr gerne. Worum geht's es da? Ich sehr ganz gerne kurz. Gut. Ballers ist ähm, unter anderem mit äh, Train mit the Rock Johnson. Oh, okay. Und ähm, geht um Football. Es oh, sind auch die aktuellen Teams. Und zwar ist äh, Train äh, ist Rock kein Spielerberater, sondern Finanzspielerberater. Also ehemaliger Footballprofi, der den Spielern, gerade den Jungen und so helfen will, dass sie nicht das Geld komplett raushauen. Aber es ist halt, halt so geil, weil dieser Lifestyle von den NFL-Stars halt äh, da so mit drin ist und für was die halt echt Kohle raushauen. Und wenn der da so sagt, ey nein, du kaufst dir jetzt kein Krokodil oder so. Mhm. Ne? Dafür fehlt das Geld und es geht um, um, um Verträge. Also man, gerade wenn man sich so für Football interessiert, aber so denkt, ich raff's noch nicht so ganz, mhm. warum ist jetzt was, wie? Dann ist die Serie sehr geil, weil man es erstmal kapiert, ähm, was, was das Handgeld und so bedeutet ne? und äh, warum die jetzt diesen Vertrag machen, warum gibt es einen Trade und äh, warum sind die so vorsichtig mit dem, was sie sagen ja. und, äh, und so weiter und so fort. Ähm, von daher ist es sehr geil. Es gibt glaube ich vier Staffeln aktuell okay. und ähm, ja, habe ich komplett durchgesuchtet. Es sind aber auch alles nur kurze Folgen. Ich glaube, gehen immer nur 30 Minuten oder 35.
1: Na okay, Stunde. Okay. 52, ja, 50, also, glaube ich. ja,
0: also das ist so eine wirklich richtig klassische äh, Vorabend-US-Serie, ne, die wahrscheinlich irgendwie zwischen den Nachrichten kommt oder so. Sehr gut. Ähm, also habe ich in zwei Wochen durchgesucht, es gab die vier Staffeln oder so. Das, äh,
1: Sehr gut. Ja. Im Zuge dessen kann ich kann ich auch äh, ein Hörbuch empfehlen, gibt es auch bei Spotify. Äh, Sebastian Vollmer, The German Champion, ah. äh, ist ein... ein äh, wie es der Name schon sagt, ein FS-Spieler, der, der deutsch ist und, und bei den Patriots gespielt hat. Ähm, tatsächlich auch, er sagt immer, so eine Karriere geht drei Jahre eigentlich, wurde das mal kaputt. Er hat acht Jahre gespielt. Und Ich muss dazu sagen, ich höre Hörbücher im Auto und es gab ähm, Situationen, die er sehr, sehr genau beschrieben hat, bei denen mir so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen schlecht geworden ist, aber ich hatte so okay, jetzt muss ich mal kurz durchatmen. Also er hat von ja. explizit von Brüchen erzählt und wie ihm einfach ja. die Finger um 90 Grad umgeknickt sind beim Duschen, weil vorher was schiefgegangen ist. Also es ist, ja. ähm, wenn man zart beseitigt ist, ist es vielleicht nicht ganz so einfach, aber es ist unfassbar interessant zu sehen, wie, wie man einfach für, für eine Sportart sein komplettes Leben und vor allem seinen Körper einfach hergibt. Also einfach... Ja nach den acht Jahren ich bin mir echt nicht sicher ob, ob der Typ noch läuft genauso wie Ronnie Coleman gibt es auch mhm. auf, auf Netflix eine Doku über ihn, ja. der ähm, im Rollstuhl gesessen hat und jetzt Glück hat dass er auf Krücken laufen kann und sein mhm. Arzt ihm auch von vorn, Ronnie Coleman ist äh, der Bodybuilder schlechthin. Ich glaube, der hat sieben Mr. Universe-Titel gehabt. Ja. Äh, und sein, sein Arzt hat ihm von vornherein prognostiziert. Wenn du so weitermachst, dann wirst du irgendwann nicht mehr laufen können. Und er hat gesagt, scheißegal, ich will einfach diese Titel haben.
0: Genau. Bei, bei Ronnie muss man, glaube ich, noch, so, noch dazu dazuhalten, dazu sagen, also der hat nicht nur nicht nur Bodybuilder, sondern der hat auch noch Powerlifting-Contests mitgemacht, also der hatte nicht nur die Optik, sondern auch noch die Kraft gehabt ja. und hat halt trainiert wie ein Wahnsinniger, also äh, schwer wie ein Ochse und äh, was jetzt nicht unbedingt so mega Standard ist im Bodybuilding, sondern die pumpen ja ein bisschen mehr, ja. ähm, gehen eher in die Hypertrophie und der hat halt tatsächlich auch noch äh, ja, auf Kraft trainiert und das äh, mit sehr schwerem Gewicht. Und dann, ja.
1: und genau, das war jetzt ähm, das, das Problem am, am Ende des Ganzen. Ja. Genau, das ja. waren äh, meine zwei Sachen, die ich jetzt, alter, Mega. zwei Stunden und zehn.
0: Ich äh, bin am, am überlegen, wann die Leute irgendwann sagen, jetzt ist genug. Ohne
1: Scheiß, ohne Scheiß, das würde mich echt mal interessieren. Das würde mich ja. echt mal interessieren, dass man sagt, okay, ich habe jetzt bei einer Stunde 40 aufgehört, weil ihr habt euch verbabbelt oder, keine Ahnung, es ist uninteressant geworden oder was auch immer. Ja. Und dann auch gerne, bitte gerne ehrlich schreiben, weil ich, ich rede einfach und, und ich bin nicht müde und ich könnte ohne Spaß jetzt noch eine Stunde weiterreden, aber ich muss auch irgendwie raus und morgen früh und ich habe noch eine Frau und der Kleine pennt auch ähm, und mal wieder muss ich auf Toilette. <lacht> aber wie gesagt, ich, ich könnte eigentlich weitermachen, aber irgendwann muss man sagen, okay, passt jetzt. es war schön. Ja, immer, immer, mhm. immer. Vierte Folge, okay. mal sehen, was der Titel sagt.
0: Ja, genau, mal gucken, äh, was für, was für einen Titel wir jetzt gleich noch da rauskramen. Okay, perfekt, dann würde ich sagen, <lacht> 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 vielen lieben Dank.
1: Wir haben jetzt ein Statement gesetzt mit 2 Stunden 10, das darf nicht wahr ja, genau.
0: sein. Also wir müssen jetzt nicht jede Folge uns übertreffen. Also ich
1: glaube, in Brooklyn machen wir so einen 24-Stunden-Livestream, oder? Genau. Äh, in Harlem, nee, Brooklyn, Brooklyn.
0: Alles klar. Dennis? Ja, ich werde überall ich werde überall rumtouren. Aber wohnen in Brooklyn. Sehr gut. Okay. Drück mal bitte auf Stop. Stop. Ich drücke auf Stopp. Äh, vielen lieben Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.